0: Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Also, mein Name ist Daniele Ganser. Ich bin ähm, 46 Jahre alt. Ich komme aus der Schweiz. Ich bin äh, Historiker und mein Ziel ist, die Friedensbewegung zu stärken. Und ich zähle es jetzt einfach mal kollektiv zur Friedensbewegung. Gewisse Leute fragen dann, ja, ich habe kein T-Shirt. Äh, braucht es da macht's eine Mitgliedschaft. Nein, es ist einfach eine, eine Grundhaltung des Menschen, dass man sagt, man möchte keine Lügen, man möchte keine Gewalt, man möchte keine Folter. Und da sind wir eigentlich in der Mehrheit. Ja. Das sind die meisten Menschen, die das eigentlich nicht wollen. Trotzdem haben wir natürlich Kriege, wir haben Gewalt, wir haben Folter wir haben Kriegspropaganda in den Medien. Und da finde ich es sehr, sehr schön, ähm, wie Raimund und, und, und seine Frau Inge sich eigentlich in der Friedensbewegung engagieren. Und äh, auch wo Sie mich angefragt haben, gesagt haben, könnten wir nicht das Thema Energie mal in, in den, ins Zentrum rücken und dann über äußere Energie sprechen und innere Energie, habe ich mir gesagt, doch, das finde ich eigentlich sehr interessant, weil das ja eigentlich eine Beobachtung ist, die wir alle als Menschen immer machen können. Es gibt äußere Energie, Windenergie, Wasserkraft, Öl, Gas etc., das weiß jeder. Und es gibt innere Energie, also Lebensfreude, Mut, Liebe, Wahrheit, das sind innere Energien, die eigentlich wenig mit dem Erdöl zu tun haben. Also wenn Sie einen Burnout haben, ist nicht ein Problem mit der Erdölheizung. Und das weiß jeder, also das ist nicht ein Geheimnis, aber das mal zusammen ähm, eigentlich auch in einer Tagung darzustellen, finde ich sehr, sehr interessant, habe ich noch selten erlebt, muss ich sagen, das ist nicht etwas, was Sie jetzt alle Tage haben und wir haben uns dann die Arbeit so aufgeteilt, dass ich eher über die äußeren Energien spreche in meinem Vortrag. Und, und Heinz Grey spricht über die Inneren, aber wir werden beide versuchen, immer wieder Brücken zu schlagen und wir haben es auch noch nie gemacht, in dem Sinne ist es auch ein Experiment. Gut, also, willkommen, legen wir los. Ich habe das ein bisschen so unterteilt, dass ich sage, wir haben diese verschiedenen äußeren Energien und ich greife mal einfach eine aus, das Erdöl ist in meiner Forschung ein wichtiger Punkt. Mit Erdöl habe ich mich sehr, sehr viel beschäftigt. Ich habe dann auch gedacht, ich nehme das Thema Plastik, weil Plastik ist verwandeltes Erdöl. Und dann habe ich gedacht, ich spreche über Nahrung, weil das wissen Sie alle, wenn wir keine Nahrung aufnehmen, also keine Kilokalorien in einer spezifischen Menge, dann verändert sich unsere Stimmung. Ist Ihnen das schon aufgefallen? Jetzt sind Sie alle entspannt, oder? Weil Sie haben alle gegessen und Sie haben geschlafen. Wenn Sie jetzt umgekehrt hier wären und Sie hätten drei Tage nicht gegessen und nicht geschlafen, wäre es nicht so, ja, hör mal, was der sagt, sondern das wäre so die Stimmung von, wie lange spricht der noch? Kann ich endlich was essen? Ja, also. Oder sie würden einschlafen. Das heißt, der Mensch ist ein Energiesystem. Das wissen wir alle aus unserer eigenen Erfahrung über die Jahre. Und dieses Energiesystem können wir selber manipulieren. Indem wir mehr schlafen, weniger schlafen, mehr essen, weniger essen, andere Dinge essen etc. Also über Nahrung, habe ich gedacht, möchte ich auch sprechen. Dann über Krieg, weil meine These ist, dass wir für Erdöl töten. Das geben wir eigentlich als Menschen ungern zu. Ja, wir sagen, nein, das ist alles Demokratieförderung, die USA haben den Irak angegriffen, um dort die Demokratie zu fördern. habe ich halte das für völligen Unsinn. Und das zeigt einfach, der Mensch kann sich auch immer irgendwelchen Unsinn einreden. Und das machen dann die einen und die anderen, die dann sagen: Ja, also wenn wir für Erdöl töten, was für andere Möglichkeiten haben wir dann? Und dann habe ich eben das Thema Krieg doch auch reingenommen. Und der letzte Punkt 5 wäre dann Achtsamkeit, das wäre eigentlich die Überleitung dann zu Heinz Grill, also das wäre dann der Blick nach innen. Achtsamkeit, die eigenen Gedanken äh, und Gefühle, Beobachtung. Vielleicht vielleicht noch zur Sonne. Also wenn wir die äußeren Energien systematisch anschauen, also von Sonnenenergie über Wind zu Erdöl, dann fängt alles mit der Sonne an. Fängt alles mit dem an. Also Erdöl, das sind ja eigentlich abgestorbene Pflanzen und Tiere und die sind nur gewachsen, weil die Sonne Energie auf die Erde geschickt hat. Und bei der Sonne, wenn wir ganz genau hinschauen, erkennen wir schon etwas sehr Interessantes. Es wechselt dort die Materie zu Energie und auf der Erde wieder zurück zur Materie. Das ist ganz wichtig. Also es gibt keine Pipeline von der Sonne zur Erde. Es gibt auch kein Stromkabel von der Sonne zur Erde, sondern was dazwischen ist, ist eben diese freie Luft, ja. So, das, was Sie hier haben. Und da hier drin ist Energie. Also hier zwischen meinen Händen ist Energie. Und was eigentlich passiert bei der Sonne ist, sie verbrennt Wasserstoff zu Helium in einem Prozess, den wir Kernfusion nennen. Die Physiker kennen das. Sie alle kennen Kernspaltung. Das ist in den Atomkraftwerken spaltet man das Atom. Und dann entsteht sehr, sehr viel Wärme. Mit der Wärme kann man Wasser erhitzen. Das Wasser geht auf eine eine, äh, Turbine. Sie haben dann einen Generator und dann haben Sie Strom. Mit dem Strom können Sie dann die Haare föhnen. Aber der umgekehrte Prozess von der Kernspaltung ist die Kernfusion. Da werden Kerne verschmolzen. Und das macht die Sonne. Da ist kein Siemens-Techniker oben, sondern die macht das ganz alleine. Und die macht das schon sehr, sehr, sehr lange. Und sie schickt unglaublich viel Energie auf die Erde. Und was ich eben spannend finde bei diesem Prozess der Fusion ist, dass hier Materie zu Energie umgewandelt wird. Und dann auf der Erde wandeln wir diese Energie wieder zurück in Materie. Und das heißt, dieser Wechsel zwischen Stoff zu Nichtstoff und wieder zu Stoff, der steht am Anfang. Und wenn die Leute sagen, etwas nicht stofflich das kenne ich nicht, das gibt's nicht, dann sage ich immer, ja, wie funktioniert denn die Sonne? Oder wie, wie schickst du eigentlich ein SMS? Ja, Das geht ja auch als Welle. Okay, also es fängt alles mit der Sonne an. Das ist unser, unsere, unsere, unsere Kernfusionszentrale, kann man so sagen und ähm, die funktioniert sehr, sehr zuverlässig, müssen wir uns keine Sorgen machen, die wird auch länger hin äh, laufen und wenn wir uns dann noch klar machen, dass es Milliarden von Sonnen äh, gibt äh, auf, auf der ganzen Welt, das sind die ganzen, auf der, im Universum, dann werden wir sehen, okay, das ist eine Riesenanlage hier, wo wir drin sind. Also das ist immer etwas, was ich, wenn ich abends rausgehe und mir die Sterne anschaue, bin ich einfach wirklich auch so, so sehr beeindruckt vom ganzen Universum, weil all diese Sterne, das sind alles Sonnen. Weit weg natürlich. Und unsere Sonne ist für uns speziell wichtig, weil die uns unsere Energie zur Verfügung stellt. Jetzt hier auf der Erde haben wir uns eingeteilt in 193 Länder. Und all diese Länder brauchen Energie. Es gibt kein Land, das keine Energie braucht. Deutschland braucht Energie, die Schweiz braucht Energie, Australien braucht Energie. Und hier möchte ich schon darauf hinweisen, dass das natürlich nur ein Gedanke ist, dass wir 193 Länder sind. Vielleicht darf ich nochmal zurück... So sieht die Welt wirklich aus. Es gibt da keine Landesgrenzen. Also wenn Sie irgendwie sozusagen von der Sonne auf die Erde blicken würden, dann können Sie nicht erkennen, ah, hier Belgien. Interessant und ja, schon interessant, die 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 Grenze von Kasachstan. Sie könnten es einfach gar nicht sehen. Aber der Mensch hat natürlich die Möglichkeit, selber Grenzen zu zeichnen. Dann druckt er das in einen Atlas, gibt das im Gymnasium den Schülern und dann denken die Schüler, so ist es. Das ist aber nur der Gedanke. Das heißt, dieser zweite Punkt, der ganz wichtig ist, einerseits haben wir schon bei der Sonne gesehen, es gibt den Wechsel zwischen Energie und Materie. Und der zweite Punkt, wenn wir die Länder anschauen, die Länder sind Gedanken, natürlich juristisch kodifiziert, sie haben dann auch einen Pass und, und es gibt eine Nationalhymne, sie haben eine Fußballmeisterschaft und so, dann ist das alles ein bisschen rituell untermauert, aber letzten Endes sind es Erfindungen. Es sind einfach Erfindungen. Und an die halten wir uns, ja. Und das Problem ist, dass natürlich der Mensch sich so in seinen Gedanken verlieren kann, dass er dann eine Nation gegen die andere Nation Krieg führt und das ist eine gröbere Verwirrung, ja, das ist eine gröbere Verwirrung. Und in diesen 193 Ländern leben sieben Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind heute sieben Milliarden Menschen. Und natürlich, wenn wir uns als Menschheit ähm, zerstreiten, werden wir uns töten. Wenn wir uns als Menschheit friedlich untereinander ausgleichen und erkennen, dass da jegliche andere Menschen auch einfach nur das Ziel haben, eigentlich zu leben, dann können wir friedlich koexistieren. Das fällt uns aber schwer. Im Moment haben wir Krieg in Syrien. Wir haben Krieg im Irak, immer noch. Wir haben Krieg in Afghanistan. Wir haben Krieg im Jemen. Wir haben Krieg zwischen Israel und Palästina. Über Pakistan gehen Drohnen runter. Wir haben Krieg in Afghanistan. Das ist eine, das ist noch nicht vollständig. Ich habe das jetzt einfach mal eine grobe Auslegung. Das heißt, wir haben Krieg, leider. Und das zeigt einfach, wir sind noch nicht fähig, friedlich zu koexistieren. Das Interessante ist auch, Deutschland ist im Krieg. Aber indem man das in den Medien nicht erwähnt, können Sie meinem Freundeskreis rumfragen, ist Deutschland jetzt im Krieg? Sagen viele nein. Aber Deutschland ist im Krieg. Die Bundeswehr ist in Afghanistan. Aber die afghanischen Soldaten sind nicht in Deutschland. Aber das spielt keine Rolle für mich als Historiker. Es reicht, wenn ein Land in einem anderen Land Soldaten hat. Es muss nicht umgekehrt auch noch sein. Aber in Deutschland selber wird nicht darüber gesprochen, dass es eben das Land im Krieg ist. Weil sonst würde die Bevölkerung viel sensibler reagieren und sagen, wir wollen nicht im Krieg sein, weil dieser Satz ist immer noch richtig, nie wieder Krieg. Aber indem man nicht darüber spricht, tut man so, es gibt den Krieg nicht. Man spricht dann über andere Themen, Germany's Next Topmodel, und dann sind die Leute auch abgelenkt. Also sieben Milliarden Menschen. Jetzt das, was ich interessant finde, ist, dass diese sieben Milliarden Menschen nicht immer da waren. Zur Zeit von Christi Geburt waren wir nur 300 Millionen. Und jetzt sind wir sieben Milliarden. Was ist denn gelaufen. gelaufen? Wir sind ähm, in den letzten 200 Jahren rasant angestiegen im Sinne der Bevölkerungsanzahl. Im Jahr 1800 waren wir eine Milliarde und jetzt sind wir sieben Milliarden. Also wir sind in rund 200 Jahren um netto 6 Milliarden gewachsen. Das sind jetzt einfach mal die Fakten. Ob Sie das mögen oder nicht mögen, spielt keine Rolle, nehmen Sie es einfach zur Kenntnis. Wir sind gewachsen in den letzten 200 Jahren und interessanterweise für mich als Historiker ist gerade in dieser Zeit sehr, sehr viel Erde ins System reingeflossen sehr, sehr viel Energie ins System hineingeflossen, das hat die Nahrungsmittelproduktion revolutioniert, mit Traktoren, mit Pestiziden, können wir natürlich viel mehr Nahrungsmittel produzieren. Das hat die Mobilität verändert, haben Flugzeuge, Autos, das gab es alles vor 200 Jahren nicht. Okay. Das heißt, was in den letzten 200 Jahren passiert ist, ist eine Revolution. Wir haben unsere materiellen Verhältnisse verbessert. Und darum sind wir mehr geworden. Das heißt, wir könnten heute super glücklich und auch stolz sein als Menschheitsfamilie, weil wir uns so prächtig entwickelt. Aber irgendwie ist die Freude ein bisschen abhanden gekommen Es ist nicht diese große Feier, oh ja, wir haben die 7 Milliarden geschafft, wann machen wir die achte? Sondern es ist eher so die Stimmung, wow, oh, werden wir das überleben, <lacht> Es ist, es ist so ein Unwohlsein. Ja. Und wenn Sie das anschauen, ist eigentlich die, die Entwicklung die, ich habe gesagt, bei Christi Geburt vor 2000 Jahren waren wir 300 Millionen. Und dann habe ich das untersucht, wie lange ging es denn, um diese 300 Millionen zu verdoppeln auf 600 Millionen. Ja, das ging 1000 Jahre. Das war ein ganz langsamer Prozess. Wenn jemand von Basel nach Salzburg wollte, war ziemlich gefährlich und es dauerte ja sehr lange, es gab Wölfe, es gab Bären, es gab Räuber. Vielleicht hätte ich es nicht bis hierher geschafft. Ja? Ich bin mit dem Elektroauto gekommen. Aber ich sage einfach, es war einfach eine ganz andere Zeit. Ich weiß, dass Sie das wissen, aber ich möchte es kurz in Erinnerung rufen. Und dann habe ich mich interessiert, okay, das ging so lange, um diese 300 Millionen dazuzulegen. Wie lange ging es denn von der 6. zur 7. Milliarde? Und das ist jetzt nicht... Was könnte sein? Sondern einfach mal die Fakten. Wie lang ging es von der 6. zur 7. Milliarde? Es ging, ich kann es Ihnen gleich hier sagen, Zwölf Jahre. 1999 waren wir 6 Milliarden, 2011 waren wir 7 Milliarden. Das heißt, das haben wir noch nie erlebt. Und auch wenn Sie die Zahlen nicht wissen, und die meisten kennen Sie nicht, spüren Sie das, dass wir in Zeiten massiver Veränderung sind. Noch nie in der Menschheitsgeschichte hat man in zwölf Jahren eine Milliarde dazugelegt. Verstehen Sie das? Das gab es noch nie. Und dann ist natürlich sofort die Frage, ja, warum geht denn das jetzt so? Warum könnt ihr euch so schnell vermehren? Und das hat damit zu tun, weil das Gesundheitssystem viel besser ist als früher. Das heißt, wir werden viel älter. Ja, früher, wenn man mit 40, wäre man tot gewesen. Jetzt bin ich 46, bin noch voll dabei. Ja. <lacht> Ja, es ist ein Fortschritt, wir können uns alle darüber freuen, aber nein, dann kommen wir wieder, ach, die Krankenkasse ist so teuer und das Gesundheitssystem funktioniert nicht. Das heißt, all das, was die Historiker gedacht haben, wenn wir das dann schaffen, dann werden alle glücklich sein, stimmt überhaupt nicht. Wir haben gedacht, wenn alle eine Waschmaschine haben, werden wir glücklich sein. Wenn alle ein Auto haben, wenn wir glücklich sein. Wenn alle genügend Lebensmittel haben, wenn wir so etwas von glücklich sein. Das Glück wird richtig aus unseren Poren drücken. Alles, nein, hat alles nicht funktioniert. Irgendetwas stimmt da nicht. Ja? Also, wir können noch so viel materiellen Reichtum anhäufen, wir können noch so lange leben. Irgendetwas in uns drinnen, ja? das ist meiner Meinung nach der Verstand, findet dann ein Problem und sagt: Ja, gut, ungefährlich ist die Sache nicht. Ja? Und dann fängt er an zu rattern und sagt: Ja, das ist eigentlich schlecht im Moment. Es ja? war schon immer schlecht und vermutlich kommt es noch schlechter. Und das ist, kennen Sie das? Ja? Das ist Ihr Verstand. Ich nenne den immer meinen Hund. Ja. Der Verstand ist mein Hund, ich stelle mir den nach vor, wie ein Schäferhund. Ich habe selber keinen Hund. Hat jemand hier einen Hund? Vielleicht Handzeichen. Ja, einige haben einen Hund. Diejenigen, die einen Hund haben, wissen den großen Unterschied zwischen einem erzogenen Hund und einem unerzogenen Hund. Ein unerzogener Hund, der rennt irgendwo rum. Ja. Sie sind zu Hause, da fahren Autos, Ihr Hund, Sie wissen nicht, alles auf der Straße. Ja. Schlecht. Ja. So meine Theorie ist bei 95, Menschen, 95% der Menschen der Verstand. Der rennt irgendwo rum, macht irgendetwas, hat irgendwelche Sorgen, labt den ganzen Tag, macht sich Sorgen und er ist tatsächlich wie ein Hund, weil er beißt gerne auf einem Knochen rum, er beißt gerne auf Problemen rum. Er kommt immer mit Problemen. Also Ich habe das bei mir so ein bisschen untersucht, weil ich das spannend finde und gesagt, auf welchen Problemen beißt mein Verstand im Moment rum? Und er hat immer drei Probleme, immer. Früher habe ich gedacht, ja, wenn ich die abgearbeitet habe, dann ist Zen, ja. Dann ist die Einheit und der Friede. Nein, der hat drei neue. Das ist mir echt aufgefallen bei mir. Ich weiß nicht, wie es Ihrem Hund geht, aber beobachten Sie den mal. Der ist nicht entspannt. Und das hat eine Funktion. Der Verstand ist auf Probleme fokussiert. Da mag er Kreuzworträtsel oder baut Atombomben. Er hat nicht, er hat nicht diese Ruhe, ja, die wir uns wünschen. Und ob wir eine Waschmaschine haben oder nicht, spielt keine Rolle. Ob wir sieben Milliarden sind, eine Milliarde, spielt keine Rolle. Wie viele Kilokalorien Sie sich kaufen können für 20 Euro, spielt auch keine Rolle. Der Verstand findet ein Problem. Und ich habe das bei mir so beobachtet, dass wenn es ein großes Problem ist, zum Beispiel irgendein Freund hat Krebs und stirbt daran, ein großes Problem, der Verstand nimmt das auf Nummer eins. Wenn aber gerade alle gesund sind, dann ist das Problem, dass bei der Hauswand ein Riss ist. Das ist aber dann auch ein ganz großes Problem spielt gar keine Rolle, was im Moment läuft. Einfach das größte Problem ist für ihn eine große Nummer. Und da wachen Sie am Morgen auf, alles war noch gut, dann kommt der Verstand. Und was ich jetzt geübt habe, ist meinen Verstand zu sagen, sitz. Okay? Das ist sehr schwierig. Aber wenn Sie können, trainieren Sie Ihren Verstand. Das ist ein Riesenvorteil, wenn der mal schweigt und wenn er sich auch beruhigt, der, will dann, der zieht dann wieder so, ja? der geht dann wieder rauf oder und wir legen wohin, rennen und sagen, hey, ruhig. Und dann muss er sich beruhigen, sich ein bisschen hinlegen. Und das ist eine Übung, in der ich schon länger drin bin, das hört auch nicht auf, also diese Übung ist dauernd. Jetzt sind wir also sieben Milliarden, und meine These ist, wir sind so viele geworden, ohne jetzt aber unseren Verstand zu trainieren. Okay, wir haben auf die materiellen Verhältnisse geschaut, wir haben geschaut, dass wir, dass wir irgendwie Antibiotika entwickeln, dass wir Erdölheizungen bauen, dass wir Autos entwickeln, etc. Aber so einen Verstand haben wir überhaupt nicht entwickelt. Das ist im Moment noch gleich wie immer. Und jeder hat so einen Verstand, das ist ein Hund, der springt den anderen Hund sofort an. Es ja, wird überhaupt nicht da, darauf geachtet, dass man eigentlich sich selber bis zu einem gewissen Grad in Achtsamkeit übt. Das ist kein Thema, das wird nicht geschult, das gibt es einfach nicht. Das heißt, zwei, zwei Leute treffen sich, beide haben so meiner Meinung nach den Hund irgendwo. Der eine sagt zum einen Arschloch, dann oh, selber Arschloch und bang, die, die Hunde springen sich sofort an. Ja? Wenn sie zentriert sind, wenn sie ruhig sind, dann sagt ihnen irgendjemand irgendetwas und sie bleiben einfach ruhig. Ihr, ihr Hund ist hier, also ich habe das auch beobachtet. Bei mir in der Schweiz ist so eine Straße, da gehen die Leute mit den Hunden, ich habe ja keinen, aber ich beobachte es dann immer, und denke, ah, dieser Hund ist gut erzogen, der geht ohne Leine einfach neben dem Mann. Der geht so, ist ein deutscher Schäfer, der geht immer so. Dann kommt so ein anderer Mann mit seinem kleinen Hund, der. <lacht> Kennen Sie das? Der dreht fast ab mit den Vorderbeinen in der Luft und die Leine hier. Und der, der, der ist so viel kleiner und schreit diesen großen Schäfer einfach so an. Und dieser Schäfer, der geht einfach so durch. Das ist ein trainierter Verstand, okay? Der bleibt einfach ruhig. Und der kommt zu Ihnen zurück, wenn Sie rufen, Sie machen so: der ist hier. Und der andere ist so, oh, wo ist mein Verstand? Ich oh, weiß gar nicht. Was denke ich als nächstes? Weiß ich auch nicht, das ist Überraschung, das ist wie Weihnachten. Das heißt, was ich denke, was wir im Moment haben, ist, wir haben eine Entwicklung, wo wir äußerlich sehr erfolgreich sind. Wir sind äußerlich sehr erfolgreich, sieben Milliarden waren wir noch nie. Wir werden auf 8 Milliarden gehen, das ist sicher. Ob wir dann auf 9, 10, 11 gehen, weiß ich nicht, muss man schauen. Aber jetzt ist der Punkt, wo wir lernen müssen, inneres Wachstum hinzubekommen. Weil sonst bekommen wir das nicht friedlich hin. Ja. Wir brauchen, weil wir 7 Milliarden sind, 100 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Das ist eine riesig große Menge, kümmert uns aber nicht. Ja, wir sagen, für mich hat es ja noch, an der Tankstelle hat also was, was kümmert mich diese Details. Aber wenn Sie sich die, die Menge vorstellen, ein Fass Erdöl hat 159 Liter. So ein Fass Erdöl, haben Sie sicher schon mal gesehen, das ist ein echt großes Fass, das können Sie nicht rumtragen. 159 Liter, auch wenn Sie stark sind, das tragen Sie nicht. Aber Sie können sich das vorstellen, 10 Fässer können Sie auch noch vorstellen. Aber wenn ich Ihnen sage, 100 Millionen Fass, pro Tag, können Sie nicht vorstellen. Das ist wieder so eine Zahl, wo der Verstand ins Leere greift. Ich könnte Ihnen auch sagen, 1000 äh, äh, Millionen wäre irgendwie das Gleiche. Es, es ist irgendwo. Und darum habe ich das umgerechnet in Supertanker. Im Supertanker haben Sie 2 Millionen fast. Das bedeutet, wir brauchen als Menschheitsfamilie jeden Tag 50 Supertanker. Ich wohne ja in der Nähe von Basel und habe in Basel ein Institut. Und da hat mir jemand gesagt, ah, Supertanker, das kenne ich, habe ich auch schon gesehen in Basel. Da habe ich gesagt, nein, haben Sie nicht. Okay. Weil Supertanker sind die größten Erdölschiffe, die es überhaupt gibt. Die können nicht in den Rhein rein. Der Rhein ist zu klein. Und bei Basel kommen sie nicht um die Kurve. Also ein Supertanker, wenn Sie den sehen wollen, müssen Sie raus aus Österreich. Sie müssen raus aus der Schweiz. Ja, Sie müssen auch. Ich weiß nicht, ob es die an der Grenze in Norddeutschland. Ich denke, ich es, Ja, vielleicht. Ja, aber ich sage jetzt mal, Sie müssen an den Persischen Golf. Ja, da sehen Sie Supertanker. Richtig große Supertanker. Und von denen brauchen wir 50 pro Tag. 1945 brachten wir nur sechs. Das heißt, alles, was wir erlebt haben zwischen 1945 bis heute, ist ein Erdölreich. Sie sehen, wir waren da etwa zweieinhalb Milliarden Menschen im 1945 und jetzt sind wir sieben Milliarden. Das ist ein bisschen so, wie wenn Sie eine Bakterienkultur haben, Sie geben Nährlösung dazu. Okay? Das heißt, alles, was wir kennen, ist Erdölrausch Zufluss von Energie in unbegrenzter Menge? Das war der Versuch. Man hat das mal gemacht mit uns. Und wir denken so, ja, das wird wohl immer so weitergehen, wird es nicht. Wird es nicht. Darum ist jetzt nach diesem Zufluss ein Moment der Reflexion angesagt. Darum finde ich diese Tagung sehr wichtig, weil es ist ja ein Moment der Reflexion. Wo sind wir, wo geht's weiter, was können wir tun? Weil in diesem Moment, in dem wir uns jetzt befinden, 2018, erkennen wir, dass wir im Erdölrausch gelebt haben. Das ist aber nicht etwas, was einem einfach klar ist, wenn man drin lebt. Warum nicht? Weil es auch der Nachbar, der Bruder, der Arzt, der Pfarrer, der Eurythmielehrer, alle haben das parallel genau gleich erlebt. Und wenn alle das Gleiche erleben, hat man das Gefühl, so war es immer, so wird es immer sein. Das ist aber eine psychologische Täuschung. Sie befinden sich einfach im gleichen historischen Kontext. Aber jemand im Mittelalter, ich sage jetzt mal, 1305, ist nicht fürs Wochenende nach London. Okay, keine Chance jemand um 1700 konnte auch nicht einfach abends noch eine halbe Stunde warm duschen gab es einfach nicht auch kein König Da haben wir gedacht ja gut, wenn wir das alle können, eine halbe Stunde warm duschen dann wird sich der Verstand beruhigen können sie vergessen okay. der Hund beruhigt sich nie sie können eine Million gewinnen Sie werden sagen, doch, doch, nein, aber das kann doch nicht sein. Was sagt er jetzt? Wenn ich eine Million gewinne, werde ich richtig glücklich sein. Nein, nein. Sie haben die gleichen Probleme in einem größeren Haus. <lacht> Ist doch. So. Jetzt, was machen wir mit dem ganzen Erdöl? Ja? Benzin und Diesel sind die zwei Produkte, wo wir wieder näher am Erdöl sind. Weil mit diesen 50 Supertanken da haben wir gar nicht so eine enge Beziehung. Sie sagen, ja, interessant, hm, mich betrifft das nicht. Wenn Sie sich bewegen, und die meisten von uns bewegen sich, bewegen sich mit Benzin, Diesel oder mit Strom. Also Sie gehen zu Fuß oder mit dem Fahrrad, was natürlich am besten ist. Dann brauchen Sie auch Energie, aber dann in Form von Kilokalorien. Wenn Sie sich bewegen, brauchen Sie Erdölprodukte. Und natürlich bewegen wir uns alle viel mehr als früher. Heute kann man ja über das Smartphone jeden überwachen. Man kann ein Bewegungsprofil erstellen, und wenn Sie Ihren Jahresverlauf tracken, ja, dann sehen Sie, Sie bewegen sich in einer Art, wie jemand um 1600 sich im ganzen Leben nicht bewegt hat. Das heißt, wir bewegen uns immer mehr und das ist grundsätzlich ja toll. Das ja, ist ja interessant, aber es braucht Energie. Ähm, natürlich ist das vor allem äh, offensichtlich beim Kerosin, ja. Ich finde das auch eine sehr schwierige Sache für den Menschen, weil einerseits ist der Mensch so ein neugieriges Wesen, dass er sagt, hey, ich war noch nie in Indien, ich will da mal hin. Und andererseits weiß er auch, oh, das braucht aber viel Energie. Darf ich diese Energie überhaupt äh, verbrennen oder bin ich dann ein Weltzerstörer? Muss ich zu Hause bleiben? Was soll ich denn tun? Ja, diese Fragen sind im Raum. Diese Fragen sind im Raum. Und was ich erklären möchte, Erdölprodukte äh, wie Benzin, Diesel und Kerosin äh, sind letztlich aus diesen 50 Supertanker, die wir jeden Tag äh, brauchen. Natürlich auch Heizöl wenn Sie in Ihrem Haus äh, ein ein Wärmesystem haben, und das hat jeder, Sie sind in einer Wohnung, Sie sind in einem Haus, Sie haben ein Wärmesystem. Es gibt niemand hier im Raum, übrigens auch dieser Raum hat ein Wärmesystem. Und ich sage es Ihnen, wenn es das nicht hätte, wäre die Stimmung anders. (lacht) Gerade im Oktober jetzt, oder? Im Dezember wird es noch offensichtlicher. Wir hängen also gerade jetzt an Energie. Und sie hat einen so großen Einfluss, dass wir irgendwann verstehen, es hat alles mit Energie zu tun. Bewegung, Nahrung, Wärme, alles. Das heißt, dieser Gedanke, und das finde ich eben von Veranstalter auch wirklich genial gewählt, dieser Gedanke, sich mal vertieft mit Energie auseinanderzusetzen, finde ich super, weil da kommen Sie ins Zentrum der Sache. Ja. Wenn Sie das Thema Energie ganzheitlich erfassen und sich mal überlegen, was ist überhaupt mein äh, Energiesystem, dann werden Sie erkennen, Sie brauchen viel Energie von außen, sind aber auch selber ein Energiesystem, weil Ihre Gedanken auch Ihr Energiesystem beeinflussen. Sie können sich mit falschen Gedanken völlig sabotieren. Ein beliebter und leider weit verbreiteter Gedanke ist, ich bin nichts wert. Ja, da können Sie gleich den Kühlschrank offen lassen. Das ist Energieverlust. Natürlich, wir sind sehr darauf trainiert, dass der Kühlschrank äh, zu ist. Niemand würde den ganzen Tag den Kühlschrank offen lassen. Da sind wir achtsam in den äußerlichen Phänomenen. Auch niemand macht den Backofen auf 200 Grad und lässt ihn mal drei Tage offen. Nehme ich mal an. Aber es gibt Leute, die denken schon seit 40 Jahren, sie sind nichts wert. Was immer falsch ist, jeder ist wertvoll. Jeder. Ich habe diesen, jenes getan. spielt keine Rolle. Sie sind trotzdem wertvoll. Jedes ist wertvoll. Und das sind die inneren Energien und die äußeren Energien. Und da ein bisschen genauer hinzuschauen, ist meiner Meinung nach faszinierend. Faszinierend. Jetzt, wenn in der äußeren Welt etwas passiert, dann schrecken wir so ein bisschen auf. Da hat so ein Tanker auseinandergebrochen. 1978, 1,6 Millionen Fass. Ich habe ihn vorgerechnet, dass in einem Tanker etwa 2 Millionen Fass sind. Das ist also nicht der größte. Aber das ist einer, der in Frankreich halt an die Küste rangerammert ist. Das ist der Mokokadis. Und der zerbricht dann. Und wenn so ein Tanker zerbricht, läuft das Öl aus und der Mensch denkt eine kurze Sekunde über seinen Energiekonsum nach. Aber nur eine ganz kurze Sekunde, weil am nächsten Tag ist was anderes. Zum Beispiel Fußballweltmeisterschaft. Das heißt, der Verstand ist unfähig, etwas länger zu verfolgen, außer sie trainieren ihn. Er ist so abgelenkt, der Hund rennt mal dorthin, mal hierhin, mal überall hin und die meisten Leute wissen gar nicht mehr, was sie vor einer Woche gedacht haben. Was sie morgen denken, was ich, das geht immer Wenn man sich einmal sagt, jetzt halte ich meinen Hund und sage dem, untersuch mal Energie, der macht das. Sie müssen ihn aber dran halten, weil plötzlich sagt er, du, ich möchte noch das und so, dann müssen wir, hier, Energie. Ja, ist so. Lesen Sie mal, studieren Sie ein Buch, Sie sind vielleicht zwei, drei Stunden dran, plötzlich, hm, Hunger, Kühlschrank, dann im Kühlschrank, ein SMS, Ah, ein SMS ist interessant, Ah, auf einer Website. zack, Ah, das ist, ah, zack. sind Sie irgendwo. Das heißt, dieses Konzentrieren der inneren Energieflüsse ist etwas eine ganz entscheidende Fähigkeit und ich sage das eben nicht, trainiere meinen Hund, ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Energiepunkt und hier, wenn das Erdöl ausläuft, möchte ich Ihnen noch die gute Nachricht mitbringen, dass sich das abbaut. Erdöl ist ein biologischer Stoff und er richtet am Anfang große Verwüstung an, die Vögel verkleben und sterben. Aber über die Jahre gerechnet, heilt sich das System, es kommen Mikroorganismen, die bauen das ab, es ist weg. Das ist die gute Nachricht. Das heißt, die Natur hat nicht so ein Problem. Wir haben ein Problem. Ja? Das heißt, wir Menschen haben ein Problem. Die Natur regeneriert sich. Wenn die Menschen aussterben und es gibt 10.000 Jahre Regenerationszeit, ist das wieder in der Balance. Aber die Frage ist: Können wir glücklich sein, ohne die Umwelt zu zerstören? Das ist die Schwierigkeit. Während wir hier sind. Die Natur wird sich längerfristig immer wieder ins Gleichgewicht bringen. Schauen Sie sich Tschernobyl an. Das sieht aus wie ein Naturpark. Klar, es gibt Missbildungen ja? und der Mensch kann jetzt dort nicht leben. Aber die Natur regeneriert sich, unglaublich, überwachst wieder alles. Und die Frage ist ja, was würde denn passieren, wenn wir jetzt irgendwie 20 Atomkraftwerke in die Luft gehen? Ja, die Menschen, weil sie hochdifferenzierte Organismen sind, gehen kaputt. Aber die Ameisen nicht. Also die Natur löscht sich nicht aus. Und weil wir so hoch differenziert sind, brauchen wir auch sehr, sehr viel Energie, die wir von Asen zuführen, zum Beispiel Ölsand, von dem nehmen wir etwa 2 Millionen Fass pro Tag. Jetzt der Durchschnittsbeobachter hat keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Sie wissen ja schon, wir brauchen 100 Millionen Fass pro Tag. Das heißt 2 Millionen Fass sind etwa 2% von unserem Tagesbedarf. Hier nehmen wir aber Öl in einer Form, die sehr schwierig zu erbeuten, es ist nicht mehr flüssig, sondern man geht hier nach Alberta, Kanada, schlägt den Wald weg und dann sieht das so aus. Das heißt, wir sind sehr unbewusst. Wir schlagen tiefe Narben in die Natur. Warum? Weil wir unseren Energiebedarf befriedigen wollen. Und um unseren Energiebedarf zu befriedigen, gehen wir sprichwörtlich über Leichen. Leider, das tun wir. Wir wollen das, wir brauchen das und dann muss einfach alles andere weg. Meine Vision ist 100% erneuerbare Energie. Das heißt, dass wir im 21. Jahrhundert ein Energiesystem aufbauen mit Wasserkraft, mit Sonnenenergie, mit Windenergie, mit äh, einfach allen Energiequellen, die sich regenerieren. Das ist meine Vision. Gewisse Leute sagen, ja, es wird nicht gehen, oder es ist zu teuer oder ich mag dies oder jenes nicht. Ja gut, das alte System funktioniert auch nicht. Das mit Öl, das mit, mit, mit Atomkraftwerken, das funktioniert auch nicht. Und ich sage Ihnen, als Mensch haben wir die Möglichkeit, ein System total umzubauen. Es kommt nur auf die Geldflüsse drauf an. Im Moment investieren wir sehr, sehr viel fürs Militär. Pentagon-Budget nächstes Jahr ist 700 Milliarden Dollar. Wenn wir das in die Energiewende investieren würden, hätten wir die in zehn Jahren. Wir hätten ein nachhaltiges Energiesystem. Es geht. Es ist möglich. Wenn wir das wollen. Wenn wir das anstreben. Aber im Moment sind wir noch im alten System. Wir brauchen sehr viel Erdöl, 2010 dann die Explosion von Deepwater Horizon. Ich war damals in der Schweiz in einer Fernsehsendung, die heißt äh, Club, und da haben wir gesagt, Sie sind doch Energieexperten. Ich habe gesagt, ja, können Sie mal sagen, was das für eine Sauerei ist hier? Und ich, ja, ja es tut mir leid, also, das ist auch nicht jetzt meine Plattform, aber es äh, ist jetzt halt explodiert. Und dann haben die Leute gesagt, ja, kann man, kann man da mal was ändern? Und ich, ja, kann man. Das ja, wie lange geht denn das? Ich sage, ja, man muss eigentlich das System umbauen von nicht erneuerbaren Energiequellen, die uns reich gemacht haben, die uns erlaubt haben, auf 7 Milliarden anzusteigen. Also denen sollten wir dankbar sein, danke und AD. Und dann zu einem System 100% erneuerbar. Dann, wie lange geht das? Ich sag, ja, kann schon 30 Jahre gehen. Und die Leute haben mir gesagt, was, 30 Jahre? Das ist Viel zu lange. Ich will was Schnelles. Wem gehört die Plattform? Und ich habe gesagt, BP. Ich sag, bei BP tanke ich nie mehr, nur noch bei Shell. Und das, das ist wieder der Verstand, ja, das ist der Hund. Aber das ist jetzt ein Hund ohne jede Kontrolle. Ja, der sagt, ich will eine Änderung, macht einen riesen Tam-Tam. dann sagen wir, du kannst eine Änderung haben, und dann sagt, das geht 30 Jahre und sagt, ja, das will ich nicht. Und dann, ja, was wissen Sie, ich will aber irgendetwas machen, ja, dann, dann, dann springe ich jetzt durch diesen Wand. oder Hat keinen Einfluss, ob Sie bei BP oder bei Shell tanken. Der Punkt hier ist, dass die Wassertiefe 1500 Meter war und das Erdöl war hier unten. Ja, das ist das Erdölfeld auf 5,5 Kilometer. Das heißt, hier möchte ich Ihnen nur unterstreichen, man geht nicht so um Spaß 5 Kilometer runter, sondern weil sich an anderen Orten die günstig zu erschließenden Erdölfelder erschöpfen. Weil für jede Firma ist das teuer, auf fünf Kilometer zu gehen. Die haben nicht am Land eine Quelle auf 100 Meter und sagen, hey, komm, heute machen wir mal was abgefahren. Wir gehen ins Meer und gehen auf 5 Kilometer. Sondern das machen Sie nur unter Druck, okay? Der Kapitalismus bewirkt, dass sie zuerst die günstigen Quellen erschließen und dann die teuren. Und wenn wir bei fünf Kilometer Tiefe im Meer draußen sind, dann muss das bei jedem ein bisschen mit den Alarmglocken klingeln und sagen, du, die haben scheinbar ein Problem. Oder besser, du, wir haben scheinbar ein Problem. Wir sind hier in Hochrisikogebiete vorgestoßen, weil wir diese 100 Millionen Fass, ich wiederhole es nochmal, die wir täglich brauchen, nicht so einfach hinbekommen. Jetzt haben wir noch den Klimawandel. Das heißt, ich weiß, es gibt im Raum sicher verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Die, die Lehrmeinung, und ich bin hier ein Anhänger der Lehrmeinung, ist die, wenn wir Erdöl, Erdgas und Kohle verbrennen, ja, entsteht CO2. Das ist unbestritten, das ist so. Und weil wir in den letzten 200 Jahren sehr viel Erdöl, Erdgas und Kohle verbrannt haben, ist der natürliche Klimawandel, den es braucht, ja, sonst wäre es hier eh viel zu kalt, verstärkt worden. Ja. Und das ist ein Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Sagen viele, ja gut, aber ein bisschen wärmer im Sommer, ich mag das. Das ist nicht die Dimension, über die wir sprechen. Sondern die Dimension, über die wir hier sprechen, ist eigentlich die Frage, was passiert im 21. Jahrhundert, wenn wir unser Energiesystem nicht auf erneuerbare Energien umstellen. Und meiner Meinung nach laufen wir dann in Probleme. Jemand hat mir gesagt, okay, ich verstehe Ihr Argument, auch das mit den Kriegen, weil ich habe dann immer erklärt, Irakkrieg ist ein Erdölbeutezug, haben mir die Leute gesagt, wir sollten das Erdöl nur noch aus Europa nehmen. Bioöl oder so. Habe ich gesagt, ja, äh, nur noch aus Europa. Die Schweiz zum Beispiel hat kein Erdöl. Also wir sind hundertprozentig auf Importe angewiesen. Wir sind jetzt hier in Salzburg. Und wenn Sie die Lage in Österreich anschauen, Österreich hatte mal ein bisschen Erdöl, ganz wenig. Die Quellen haben sich erschöpft. Österreich hat kein Erdöl. Heute einfach nichts. Null. Ende. Die Sache ist vorbei. War nie Saudi-Arabien, muss man zugeben. Aber es gab ein bisschen Erdöl in Österreich. Aber die Österreicher wissen, dass sich das erschöpft. Das weiß jeder. Jeder weiß, dass Erdöl sich schon wieder regeneriert. Aber es braucht Millionen von Jahren. Und für ihr persönliches Leben ist das ein bisschen lange. Dann kann man sagen, Okay, wer sonst hat Erdöl? Deutschland hat kein Erdöl. Einfach keines. Ende. Aber die Norweger haben doch. Ja, die haben. Und die Briten? Ja, die haben. Und die Russen? Die haben. Das sind die drei Länder in Europa. Sagen wir auch, die Russen gehören die zu Europa? Ja. Putin, ist das möglich? Ja. Ist ein Europäer? Ist nicht ein Chinese? Nein. Russland, ja, ich muss das ein bisschen, auch ein bisschen unterstützen sagen, weil sie haben gesagt, das habe, ist ja ein fremdes Land und so. Nein, nein. Russland ist das größte Land der Welt und es liegt auf zwei Kontinenten. Ganz anders als zum Beispiel Belgien. Und das heißt, es liegt sowohl in Europa bis zum Ural. Und in Asien, das ist die andere Ebene. Und Russland produziert sehr viel Öl und Gas. Aber wenn wir jetzt Russland weglassen und wir schauen uns nur Norwegen und Großbritannien an und wir schauen uns die Zahlen an, dann muss uns als Europäerinnen und als Europäer klar werden, Erdöl ist endlich. Das ist etwas, was wir hier beobachten können. Konkretes Beispiel, die Erdölförderung von Norwegen macht hier so eine eine Hügelform, das geht rauf und wieder runter. Hier haben Sie das Jahr 1971, da beginnt man überhaupt Erdöl zu fördern. Übrigens alles hier draußen in der Nordsee. Sie sehen hier Norwegen und Großbritannien und zwischen den beiden Ländern liegt die Nordsee und in der Nordsee gibt es Öl- und Gasfelder. Wir nennen das Offshore, das ist alles am Wasser draußen, das heißt Offshore. Onshore heißt auf dem Land. Und das heißt, die Erdölförderung von Großbritannien und von Norwegen ist nicht einfach... 1971 geht das rauf und seitdem ist das konstant, sondern das fängt unten an, dann geht das rauf und dann erreicht das ein Maximum, das nennen wir Peak Oil, Fördermaximum und dann geht das wieder runter. Und das ist diese Datenkurve und im Jahre 2000 haben die Norweger rund 3 Millionen Fass pro Tag produziert. Das ist die Einheit, in der wir das messen. Sie wissen ja, wir brauchen 100 Millionen Fass pro Tag, das heißt Norwegen hatte etwa 3% der Weltförderung, sogar noch mehr, weil damals brauchten wir ein bisschen weniger. Jetzt, was aber dann passiert ist, die Erdölfelder erschöpfen sich und jetzt sind die runtergefallen und sind jetzt noch bei 2 Millionen pro Es ist nicht, dass sie nichts mehr produzieren, aber weniger. Bei den Briten das gleiche Bild. 1975 fängt das an, dann geht das rauf. Hier gab es eine Explosion auf einer Förderplattform, dann bricht das natürlich ein. Das hat richtig heftig gebrennt. Wenn eine Förderplattform explodiert, das sieht aus wie ein Actionfilm. Ja, das brennt und tut und sie können es fast nicht mehr stoppen, weil das Öl das nachkommt und das ist eine riesen, riesen Sauerei. Es geht ja dann alles in die Luft etc. da und da im Jahr 2000 Fördermaximum bei 2,5 Millionen Fass jetzt runter auf eine Million Fass. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist. Darf ich vielleicht einfach ein Handzeichen? Ich weiß nicht, wie stark Sie im Thema Energie drin sind. Wem ist das klar, dass die Erdölförderung von Norwegen und Großbritannien seit dem Jahr 2000 fällt? Einfach so ein Handzeichen. Wem war das nicht klar? Okay, will sagen. 80 ist nicht klar, 20 ist es klar. Das bedeutet, als Mensch sind wir gar nicht so stark damit beschäftigt, wo jetzt Erde gefördert wird und wie viel es noch hat. Das ist so weit weg, es hat einfach an der Tanksäule, verstehen Sie? Das ist unser Punkt. Solange es dort hat, who cares? Das ist unser System. Und das ist sehr, sehr kurzfristig. Auch in Großbritannien selber, wo man sagen muss: das hat sicher jeder gemerkt, der in Großbritannien wohnt. Ich frage mal meinen Kollegen, der wohnt in London. Nein, das merken die Briten auch nicht. Weil das ist etwas Unsichtbares, es ist im Hintergrund, es braucht politische oder wirtschaftliche Interessen, um das zu erkennen. Weil was gleichzeitig passiert ist, der Bedarf der Briten ging rauf. Wie in jedem Land. Die Produktion brach ein, das sehen Sie hier. Die Kurven schneiden sich. Was passiert mit einem Land, wo sich die Kurven schneiden? Es wird zum Nettoimporteur. Das ist ganz einfach. Die Briten produzieren zwar Erdöl, aber weniger als sie brauchen, darum sind sie Nettoimporteur. Das habe ich Ihnen erklärt. Wir sind 193 Länder der Welt. Die Fastregel ist, es dürfen nicht alle Nettoimporteure werden. Verstehen Sie das? Irgendein Bauer muss Weizen verkaufen. Das ist das Thema. Und von diesen 193 Ländern sind schon sehr, sehr viele Nettoimporteure. Und von diesen, die noch Nettoexporteure sind, wie Saudi-Arabien, haben wir das Problem, dass Sie erstens einen steigenden Eigenbedarf haben, das heißt, das frisst die Exportquote, und zweitens, dass dort Korruption, Krieg und Gewalt herrscht. Also, das sind die Zusammenhänge. Sie haben im 21. Jahrhundert auf jeden Fall mit Energie zu tun, schon heute Nachmittag, wenn Sie sich fragen, was kann ich jetzt endlich essen. Später, wenn Sie nach Hause fahren, wie komme ich nach Hause. Sie sind immer im Energiekontext. Und der einzige Unterschied ist, wie bewusst Sie sich dessen sind. Das ist der Unterschied. Und da finde ich die Tagung wertvoll. Das Ziel ist, ihr Bewusstsein über ihre eigenen Energieflüsse zu verbessern. Und das ist ein, eine der besten Investitionen, die sie machen können. Gewisse Leute sind dann nur nach außen fokussiert und sagen, ich mache Solarzellen aufs Dach. Gute Idee. Aber wenn sie trotzdem denken, ich bin nicht wert, hier zu leben, dann ähm, sollten sie lieber Meditation üben. Ja? Also das Innere und Äußere ist sehr zusammen verhängt. Nur nach außen zu arbeiten und sagen, ja, ich ich mache dieses und jenes, und jenes, aber der Nachbar, ist so ein Idiot und so, dann müssen Sie wirklich auch die inneren Energiequellen anschauen. Also das Ideale wäre, innerlich und äußerlich achtsam sein im Bereich Energie. Nochmal, die Details zu Großbritannien, mich fasziniert das einfach, weil das ist so eine kurze Zeit, sehen Sie hier, 75, ich wurde 72 geboren, als ich geboren wurde, bin ich 46, hatte ich überhaupt keine Ahnung, dass Großbritannien Erde produziert, ich war so klein, ich wusste ja gar nichts. Ihnen ging es wohl gleich und ich trank da irgendwie in der Schweiz, hatte keine Ahnung. Und dann kurz nach meiner Geburt fangen die Briten an mit der Erdölförderung. Finde ich interessant, ich hatte nichts mitbekommen. Auch als Teenager war es mir völlig egal, ob die Briten Erdölförderung oder nicht. Ich wurde erst so während dem Studium aufmerksam auf diese Zusammenhänge und habe ich mal nachgeschaut, wie denn die Erdölfelder heißen und die heißen zum Beispiel Fortis oder Brent. Das heißt, die großen Erdölfelder, das ist wie in einem Kindergarten, die haben alle einen Namen. Das ist der Paul, das ist die Sandra. Und das, das Erdölfeld brennt, das haben Sie vielleicht schon mal gesehen in der Zeitung. Also nicht gesehen, sondern darüber gehört. Ja, weil es gibt Die, die Erdölsorte brennt, hat einen Ölpreis. und das ist eigentlich ein sterbendes Erdölfeld in der Nordsee. Wenn das immer dabei stehen würde, würden die Leute darüber nachdenken. Weil es aber nicht steht, denkt niemand darüber nach. Das heißt, Sie haben zuerst die großen Erdölfelder, die werden angestochen, dann brechen die ein und dann kommen die kleinen Erdölfelder. Das heißt, jede Farbe ist ein Erdölfeld. Aber wenn Sie schon mal in der schrägen Achse sind, können Sie noch vieles drauflegen, es nützt gar nichts mehr. Das heißt, diese Entwicklung ist zwangsläufig. Jemand hat mir gesagt: Herr Ganser, ist mir alles viel zu kompliziert. Können Sie mal was Übersichtliches, was Einfaches machen? habe ich gesagt: Ja, kann ich, so sieht's es aus. <lacht> <lacht> habe ich jetzt selber gezeichnet. Also. Hier Christi Geburt, Christi Geburt, wir sind nur 300 Millionen Menschen, wir brauchen überhaupt kein Erdöl. Wenn Sie jetzt dieser Nachhaltigkeitsbewegung zugeneigt sind, können Sie sagen, weißt du, was super war bei Christi Geburt? Was? Das war 100% erneuerbare Energien. Ja, das heißt, das hatten wir schon mal 100% erneuerbar. Das hatten wir sehr lange, aber unser Lebensstandort war sehr tief. Und das, was wir jetzt wollen, und das ist eben die Entwicklung, die angesprochen ist, wir wollen unser Bewusstsein erweitern, unseren Lebensstandard halten und trotzdem erneuerbare Energien. Das ist die neue Herausforderung. Das haben wir noch nie. Also 100% erneuerbare Energien mit so vielen Menschen und so viel Mobilität und Warmduschen und das ganze Zeugs, das ist schwieriger. Wenn wir sagen, komm, wir machen 100% erneuerbare Energien, aber wenn jemand nach 40 stirbt, ist okay. Das ist nicht mehrheitsfähig, ja. Das heißt, hier haben Sie einen Blick auf die große Zeitachse. Das Erdölzeitalter fängt 1859 an. Da wird das Erdöl produziert. Dann haben wir jetzt 150 Jahre Erdölzeitalter. Jetzt sind wir hier oben. Und da finde ich es einfach super spannend, weil das ist wie eine Seilschaft, die aufs Matterhorn raufgeht und sich von einer Milliarde auf sieben Milliarden vermehrt. Das wäre eine spezielle Seilschaft natürlich. Aber <lacht> die sind dann oben auf dem Gipfel und müssen in der größeren Gruppe absteigen, was viel schwieriger ist. Ja? Und das ist die Herausforderung. Das ist die Herausforderung. Ich sage jetzt nicht, morgen bricht das ein. So ist die Sache nicht. Ja, Es hat noch Erdöl. Aber die Frage ist, in welchen Mengen. Das heißt ja in der Zeitung, es hat immer noch 50 Jahre Erdöl. Stimmt. Der normale Verstand, untrainiert wie er ist, trennt irgendwo rum, denkt 50 Jahre, wie alt bin ich, das reicht. Und dann blättern Sie weiter zum Sport. Ja? Aber wenn Sie einen trainierten Hund haben, sagen Sie, 50 Jahre ist interessant, aber welche Menge? 100 Millionen fast pro Tag oder 50 Millionen fast pro Tag? Und welcher Preis? Aus welchen Ländern? Ja, dann, geht, dann ist Ihr Verstand kontrolliert. Sie gehen in die Details. Und dann plötzlich verstehen Sie, es geht nicht darum, ob es hart oder nicht. weil Es ist auch schön, wenn es Milch hat zu Hause, aber es hat nur ein Deziliter und Sie haben zehn Kinder. Äh, gut, es hart, aber es gibt trotzdem ein Problem. Das heißt, die Fragen, die auf uns zukommen, haben mit Energie zu tun. Da bin ich sehr davon überzeugt. Ich habe mal mit dem Peter Foser diskutiert, das ist der Chef von Shell. Der war ein Schweizer, ist immer noch ein Schweizer, aber ist nicht mehr der Chef von Shell. Und das war am Swiss, das war am Swiss Economic Forum in Interlaken. Da haben wir ein, ein Wirtschaftstreffen und ich war eingeladen als Energieexperten. habe ich gesagt, ich bin für 100% erneuerbare Energien. Und dann hat der Foser gesagt, finde ich nicht so gut. Als Chef von Shell hat er kein Interesse an 100% erneuerbaren Energien. Man hat auch erklärt, Herr Gans hat ein kleines Institut, das heißt Seiport, das ist mein Institut, die sind zu viert. Herr Voser hat 90.000 Mitarbeiter. Da war schon mal klar, wir haben nicht die gleiche Mitarbeiterverantwortung. Aber viel interessanter war, als die Journalistin uns vorgestellt hat, hat sie gesagt, Shell hat im letzten Jahr einen Gewinn gemacht, das war 2011, von 7 Milliarden Dollar. Dann hat Herr Voser sich geräuspert und gesagt, Entschuldigung, das war der Gewinn vom ersten Quartal. Jetzt weiß ich nicht, in welchen Bereichen Sie arbeiten Einige von Ihnen sind angestellt, andere sind selbstständig. Wenn Sie selbstständig sind, wage ich hier die steile These, dass niemand von Ihnen 7 Milliarden Gewinn in einem Quartal gemacht hat. Einfach niemand. Wenn Sie angestellt sind, gehe ich nicht davon aus, dass Ihre Firma, wo Sie angestellt sind, 7 Milliarden Gewinn in einem Quartal gemacht hat. Und das Gewinn, ich spreche nicht von Umsatz, ich kann schon Umsatz und Gewinn unterscheiden. Ich habe einen trainierten Hund. Und, Und der Punkt ist, wenn Sie 7 Milliarden Gewinn im Quartal machen, dann finden Sie die Energiewende so etwas von überflüssig. Verstehen Sie das? Der Mensch hat eine Tendenz, dass er Dinge nicht verändern will, wenn sie zu seinem Vorteil sind. Er will sie dann nicht verändern. Er sagt, warum sollte ich 100% erneuerbare Energien haben, wenn ich gerade richtig viel Geld mache mit Erdöl? Dann sage ich, ja, aber Fracking, Grundwasser, wenn Sie CEO von einer Erdölfirma sind, sagen Sie, Fracking, das ist gesund für die Kinder. Okay? Das heißt, Sie erzählen sich irgendetwas. Sie wollen das System nicht verändern. Das heißt, wir haben jetzt sogenannte beharrende Kräfte und wir haben Kräfte, die das System verändern wollen. Das ist aber immer so in der Geschichte. Einige wollten den König absetzen, andere dachten, vor allem der König selber, das ist eine schlechte Idee. Jetzt wird die Sache immer spannender. Ich sage nur, das Thema Energie, wenn Sie mal richtig eintauchen, werden Sie so fasziniert sein wie ich, weil jetzt kommen die Chinesen. Die waren schon lange da, sie sind nicht seit gestern gekommen, aber einfach über China kann man viel sprechen. Es reicht, wenn Sie sich eines merken. Es sind viele. Das ist der Hauptpunkt. Von den sieben Milliarden Menschen, die wir sind, sind mehr als eine Milliarde Chinesen. Also jeder siebte ist ein Chinese. Und was machen jetzt die Chinesen? Die wollen so leben wie wir. Kühlschrank, Auto, viermal Fleisch in der Woche, ein Flug pro Jahr. Jetzt werden wir sagen, hey Leute, das geht gar nicht. Fahrt bitte Rad. Auf Flugzeug verzichten. Fleisch ist für euch nicht nötig. Ihr fahrt gut mit Reis. <lacht> Wissen Sie was? Es geht nicht. Es geht nicht. Die kümmern sich nicht darum, was wir sagen. Das kümmern sie überhaupt nicht. Die wollen das Gleiche wie wir. Da können wir sagen, okay, dann machen Sie jetzt die Chinesen und wir geben all das out und den Kühlschrank weg. Das geht auch nicht. Wir wollen es behalten. Sie wollen es auch was historisch passiert, Nettonachfrage steigt. Sie steigt einfach. Was machen die Chinesen? Die bauen jetzt Inseln. Sehr interessant. Die Leute haben gesagt: Inseln, die bauen Inseln, ist das ein neuer Club Med? Nein. Wenn sie eine Insel bauen, können sie danach sagen: Die Rohstoffe um die Insel herum die gehören mir. Das ist jetzt nicht ein Thema, das in der Schweiz so populär ist und auch in Österreich nicht so. Warum? Blick auf die Landkarte: Wir sind nicht am Meer. Aber die Chinesen sind am Meer und sie haben hier die Inseln im Süden gebaut. Ja, das sind diese Inseln hier. Und wenn Sie hier eine Insel bauen, eine chinesische Flagge drauf machen, können Sie sagen, ja, das Erdöl hier rundherum gehört mir. Wenn Sie sehr bescheuert sind, bauen Sie die Insel hier gleich vor der Küste. Keine gute Idee, weil von der Küste her können Sie sowieso sagen, bis dort und dort ist das Öl und Gas mehr. Also müssen Sie müssen die Insel möglichst weit weg bauen. Sehen Sie das? Also nur, wenn Sie mal in dieses Geschäftsfeld einsteigen. Jetzt... Die Insel werden nicht gebaut, indem man sagt, hier ist es drei Kilometer tief, wir bauen hier eine Insel, sondern das sind überspülte Korallenriffe und da hat man einfach Beton draufgeworfen. Also sie gehen hin mit dem Schiff und dann wird das aufgebaut und dann kommt eine chinesische Flagge drauf. Das heißt, die Amerikaner überfallen den Irak, töten die Menschen und die Chinesen bauen eine Insel. Das ist jetzt beides nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber ich sage Ihnen einfach, wir sind in diesem Energiekampf schon lange drin. Man kann das einfach ignorieren, aber es ist real. Natürlich, die Anrainerstaaten Vietnam und Philippinen finden das gar nicht cool, weil die bauen natürlich die Insel und dann gibt es da einen Radius rundum und das schneidet denen in die Felder rein. Habe ich das schon gesagt? Die Lösung meiner Meinung nach ist nur eins. 100% erneuerbare Energien. Das ist das Einzige, was uns aus der Nummer rausbringt. Wir haben 440 Atomkraftwerke weltweit. Die bringen uns nicht raus. Die explodieren hin und wieder, dann haben wir noch mehr Schäden. Das heißt, die schrittweise abbauen, finde ich gut. Und dann die erneuerbaren Energien ausbauen, das finde ich gut. Es wird nicht so einfach sein. Ich sage nicht, dann sind alle Probleme gelöst. Wir müssen noch die inneren Energien anschauen. Ja? Weil sonst haben wir wieder diesen Wasch- Waschmaschinenfehler, dass wir denken, wenn alle eine Waschmaschine haben, ist gut. Nein. Der Verstand wird ein neues Problem finden. Wenn alle 100% erneuerbare Energien haben, dann ist gut. Nein. Wenn Sie den Hund nicht trainiert haben, der wird sagen, okay, jetzt haben wir erneuerbare Energien, aber das nervt. Okay. Dann kommt einfach immer das Nächste. Und darum ist diese innere Arbeit gleichzeitig sehr, sehr wichtig und die ist auch möglich. Und wenn wir das schaffen, 100% erneuerbare Energien plus mehr Bewusstsein, dann haben wir eine Welt, die ich meinen Kindern wünsche. Meine Kinder sind 10 und 12. Ja? Und die sind im 21. Jahrhundert. Wenn Sie Kinder haben, dann ist das 21. Jahrhundert das Jahr reale Feld. Sie können sagen, meine Kinder, das interessiert mich nicht. Aber wenn Sie, wenn Sie Empathie haben sagen, doch, nee, also, würde mich schon interessieren, wie die danach wachsen. Oder wenn Sie Enkel haben, ja, und jetzt sehr viel Empathie haben, denken Sie sogar noch an die Enkel, ja, dann werden Sie sagen, auch für die ist das 21. Jahrhundert das Feld. Das ist jetzt keine Theorie, sondern das ist zwischen jetzt und 2099, ja. In diesem Feld fallen die Entscheidungen. Und da möchte ich die Leute auch darin bestärken, gehen Sie Richtung äußere Energie in die Nachhaltigkeit und in der inneren Energie Richtung Achtsamkeit. Wir müssen nicht, wir können. Also die äußeren Energien, Photovoltaik, Wasserkraft, Holz. Es gibt noch Windenergie. Und da habe ich bei mir in der Familie gemerkt, da geht der Zwist durch die Familie. Ich finde das super. Meine Frau sagt, das ist einfach hässlich. Da habe ich gesagt, hättest du lieber ein explodierendes Atomkraftwerk? Und sagt sie, das ist eine super unsachliche Diskussion. Ja? Und dann geht es schon los. Dann geht es schon los. Und dann müssen sie aber ihren Hund an der Leine haben. Dann müssen sie ihren Hund an der Leine haben. Passiert aber oft, dass Energieexperten ja nur die äußere Energie im Auge haben und den, die innere Energie, da geht's los. Das können Sie ja selber testen. Solarthermie ist, wenn man heißes Wasser auf dem Dach produziert. Darf ich fragen, hat irgendjemand äh, ein Haus, auf dem man entweder Strom oder heißes Wasser produziert? Gibt das hier jemand? Ah, das sind schon viele. Schauen Sie sich mal um. Halten Sie bitte die Hand oben. Das sind sogenannte Prosumer. Ich halte auch auf prosumer, ich erkläre Ihnen das Wort, prosumer, die produzieren und konsumieren. gab es vor 30 Jahren in dieser Art nicht. Wir haben dann einfach Öl eingekauft, Gas eingekauft, Atomstrom eingekauft, Kohlestrom eingekauft. Jetzt können wir selber produzieren, haben zum Teil Überschuss, also das ist alles jetzt möglich. Das heißt, wir sind nicht und keineswegs in einer verlorenen Situation, aber wir sind natürlich äh, gefordert. Hier dieses Haus, man kann das als Laie nicht unterscheiden, das produziert kein Strom, sondern heißes Wasser. Das heiße Wasser wird im ganzen Haus wie in einer großen Thermosflasche gesammelt, die ist im Treppenhaus und mit diesem Wasser wärmt man dann die Räume im Winter. Und mit dem können Sie auch duschen etc. Aber Sie können mit dem heißen Wasser nicht ein Elektroauto betreiben. Jetzt eigentlich ist der Spielstand 8 zu 4. Ich schaue gerne Fußball, das interessiert mich immer, wie ist die Lage. Und Eigentlich haben wir nur vier nicht erneuerbare Energien, Erdöl, Erdgas, Kohle und Atom. Und wir haben acht erneuerbare Energien. Da zählt auch die Effizienz dazu. Wenn wir ein System verbessern, haben wir natürlich wenige Energieverluste. Und dann, wenn man das so anschaut, denkt man, das ist gewonnen. okay? 8 zu 4, wenn Sie jetzt in einem Fußballspiel sind, sagen Sie 8 zu 4, erstens super Spiel, zwölf Tore gibt es selten. Und zweitens, 8 zu 4, ja, das, 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 das ist richtig cool. Das ist ein toller, toller Sieg. Aber in der realen Welt ist das eben ein bisschen anders. Das Geld ist bei den vier und nicht bei den acht. Und es lagert sich jetzt aber um. Es gibt große Investitionen in die Erneuerbaren, es gibt Forschung in den Erneuerbaren und es gibt Aktivität in den Erneuerbaren. Übrigens auch sehr in China, das muss man sagen. Deutschland hat auch sehr geholfen, ja, die Erneuerbaren anzuschieben. Da wurde viel Geld investiert, das hat die Preise runtergeholt und von dem profitiert jetzt die Welt. Okay. Ähm, auch in, in, in Österreich und der Schweiz, die Erneuerbaren sind populär, man will in diese Richtung gehen, wir sind hier keine Minderheit, sondern das ist die Mehrheit. Es gibt aber beharrende Kräfte, wie ich sie nenne, die das nicht wollen. Jetzt haben die Leute gesagt, okay, sehr interessant, Herr Ganser, ich habe es verstanden, Sie glauben, es gibt kriegen man soll richtig Erneuerbare, was machen Sie denn selber? Und da habe ich am Anfang immer gesagt, wissen Sie was, ich bin Historiker. Die Historiker, die beschreiben, okay, die sind jetzt nicht so die Praktiker, und die, die beschreiben das. und Ich habe da in einer Mietwohnung gewohnt mit Erdgas. und Ich ich wohne in Miete, was soll ich denn machen? Ja? Und das ist immer sehr angenehm. Ja? Und der Mensch sagt, ich bin leider nur ein Opfer, ich kann gar nichts tun. Ich würde gern, ich wüsste auch, aber es geht leider nicht. Und das ist eine, eine Haltung, die ich einige Jahre vertreten habe. Ich habe einen BMW, Diesel und hatte meine Gasheizung und habe aber Vorträge gehalten zur Energiewende. Irgendwann kommen Sie in ein Spannungsfeld. Verstehen Sie das? Ja? Irgendwann merken Sie, ich müsste mal endlich was machen. Dann kam dieser Moment, wo wir aus dieser Mietwohnung ausgezogen sind, weil eben unsere zwei kleinen Kinder Kindergrößen wurden, die Wohnung war zu klein, und dann haben wir ein Haus gekauft. Das ist der interessante Moment. Ich bin völlig davon überzeugt, dass die Frauen die Schlüsselrolle spielen in der Energiewende. Ich weiß nicht, ob sie schon wissen, auf was ich raus will. Wenn ein Mann und eine Frau ein Haus anschaut, beiden gefällt es nicht, wird nicht gekauft. Wenn ein Mann und eine Frau ein Haus anschaut, der Mann findet es interessant. Die Frau will es auf keinen Fall. Es wird nicht gekauft. Ich, meine Erfahrung. Sie können dann selber testen, wie es bei Ihnen ist. Wenn ein Mann deine Frau ein Haus anschaut, die Frau will es unbedingt. Der Mann ist unsicher. Es wird gekauft. Meine These. Meine These Sie können selber entscheiden, ob es wirklich so ist. Der Mann kann dann die Technik und die Finanzierung schauen. Aber ob es gekauft wird oder nicht, ja, das entscheidet dann die Frau. Und bei uns war das so, ich, ich spreche ganz nur über mich, weil die Energieflüsse kennt man nur bei sich am besten. Wir gehen zu diesem Haus und dann, dann sagen wir, Frank, schau dir das an. Und, so. und dann sage ich zuerst. Jetzt will ich mal wissen, was das für ein Energiesystem ist. Weißt du das? Und sie gesagt, nee, wusste ich gar nicht. Und dann habe ich gesagt, ja toll. Gehen wir mal in den Keller. Und sie, okay, gehen wir. Und ich, ja, das, das, da steht eine Gasheizung. Und sie, ah. Und ich, ja, Gas will ich nicht. Ich, ich habe immer gesagt, ich will 100% erneuerbare Energien. Da schreibe ich in meinen Bücher, da sage ich meinem Vater, das weißt du doch. Und dann hat sie sagt, du bist aber schlecht drauf heute. Und ich, Nein, da ist hier eine Gasheizung. <lacht> <lacht> ich gesagt, nein, wir haben hier ein reales Problem. Wir haben eine Gasheizung. Okay, dann gehen wir weiter rauf ins Haus und schauen den Estrich an. Ja, Dachstock, Giebelhaus. Dann schaue ich rauf und sehe am Dach die Ziegel von innen. Da habe ich gesagt, Schatz, ich liebe dich heiß, aber schau dir das an. Das ist das Gegenteil. Ich habe damals an der Universität St. Gallen Energiesysteme unterrichtet. Da habe ich gesagt, das ist das Gegenteil von dem, was ich unterrichte. Weißt du, was hier passiert? Man verfeuert Gas, die Wärme geht durch die Decke, das ist für nichts. Und sie... Ja, hast du sonst noch was Schlechtes zu berichten? Und ich, nee, das sind einfach mal die Fakten, da müssen wir sachlich bleiben. Und da war es wirklich die Sache mit dem Hund. Das war schon, die Hunde haben sich fast gebissen. Und, und dann gehen wir runter, da kommt der Gipfel, da gehen wir zum Kühlschrank, zum Waschmaschine, All diese Geräte, uralt, Energieeffizienzklasse, kennen Sie das hier in Österreich? Energieeffizienzklasse Z. Okay? Da habe ich gesagt, ich habe große Mühe mit diesem Haus. Es ist energetisch einfach nicht, was ich will. Da hat sie gesagt, aber der Garten ist so schön. Und dann haben wir es gekauft. Das heißt, ja, ja, so ist das Leben. Und dann hatten wir aber diesen Deal, ich muss das kurz erklären, wir hatten diesen Deal, dass wir gesagt haben, sie hat den Garten, ich darf das Haus umbauen. Weil ich habe gesagt, wir können es kaufen, aber ich baue es um, so ziehe ich nicht ein. Das widerspricht all meinen Werten. Und dann sind wir noch ein Jahr sozusagen in der Wohnung geblieben, hatten ein Jahr das Haus umzubauen. Und dann habe ich natürlich als erstes die Gasheizung rausgenommen. Das bin jetzt nicht ich, das ist ein Freund von mir. Sie dürfen auch nicht mit der Flex einfach an die Gasheizung, (lacht) ziehen Sie einen Experte bei. Sie müssen das Gas zuerst abnehmen. Und dann muss man sich hier fragen, okay, jetzt habe ich mal die Gasheizung draußen. was will ich denn? Und dann habe ich gesagt, es gibt erneuerbar nur die Möglichkeit zu nehmen, entweder Holz oder Wärmepumpen. Sie haben nichts anderes. Sie können, wenn Sie können, ein Fernwärmenetz, das mit, mit der Kerichtverbrennungsanlage von der Region funktioniert, das auch gut. Hatten wir nicht, also ich hatte nur Holz- oder Wärmepumpe. habe ich alle Literatur studiert, mein Hund hatte viel zu tun und dann musste ich das alles lesen und so. Irgendwann habe ich gesagt, und was hat er da herausgefunden? Dann sagt der Verstand? Ich habe herausgefunden, dass eine Erdsondenwärmepumpe eine tolle Idee wäre. Da habe ich mich für eine Erdsondenwärmepumpe wärmepumpe entschieden. Gibt es andere Verstände, die sagen, nein, das ist die falsche Entscheidung, möchte das mehr? Okay, aber ich habe mich für das entschieden. Dann musste ich also, wollte ich, zweimal 100 Meter im Garten bohren. Das war ein Zielkonflikt, ja, weil ich war dann im Garten. <lacht> Aber so ist das Leben. Ja? Meine Frau hat dann gesagt, machst du hier und ich, ich mache ein Erz und der Wärmepumpe. Hier und ich, ja, hier. Und sie, ja, du machst einen Garten kaputt. Ich, nein, da wächst Gras drüber. Und das war der Punkt, oder? Im realen Leben müssen Sie Entscheidungen fällen, wie Sie Ihr Energiesystem optimieren. Auf dem Dach, auf dem Haus habe ich natürlich isoliert von außen. Ich habe die Effizienz vergrößert. Und auf dem Dach habe ich einen ganz neuen Aufbau gemacht. Ich habe mich draufgesetzt und gesagt, hey, weil ich die Studenten ja unterrichtet habe, habe ich gesagt: Hey, es ist möglich, ein Dach nicht nur zu nutzen, damit es nicht drauf regnet und kein, kein Wind reinweht, sondern dass man das Dach als Energiefläche nutzt. Und das werden unsere Kinder und Enkel viel mehr machen als wir. Wir sind so die Übergangsgeneration. Wir machen mal was und dann denken: Ja, man könnte es noch besser machen. Also ich habe zum Beispiel die Solarpanels in, ins Dach reingebaut. Ja? das heißt in Dach. Sie können sie auch aufs Dach raufmachen. machen. Und ich hätte jetzt, wenn ich nochmal mal drüber nachdenke, dass nochmal Dach gemacht, aber ich hätte die Kante bis runter gezogen. Jetzt habe ich unten noch ein paar Ziegel. Mein, mein Hund sagt immer: hey, hast du eigentlich da noch die Ziegel? Du hättest doch bis runter ziehen können und so. Aber das ist einfach so, Sie können da verschieden machen, aber wenn das Dach isoliert ist und oben haben Sie Photovoltaik drauf, dann produziert das sehr viel Strom. Wir sind zu viert. Zwei Erwachsene, zwei Kinder. Wir haben mehr Strom, als wir brauchen. Das ist möglich. Dann hatte ich diesen Überschuss und ich habe mal die Schweizer Energiestatistik angeschaut und habe gesehen, das ist die Schweiz, das ist nicht Österreich. Aber Sie sehen, in der Schweiz ist genau das passiert wie in Österreich. Bis 1945 haben wir weniger Energie gebraucht, dann gingen wir in den Energierausch, jetzt sind wir hier oben. Das da ist Erdöl zum Heizen, das geht zurück. In Neubauten werden Wärmepumpe oder Holz eingebaut. Wer noch heute eine Erdölheizung einbaut, im Neubau, das ist schon fast äh, straffällig, Hier, dieses rote ist Erdöl zu rumfahren, das ist Benzin, Diesel, Kerosin und dieses gelbe hier ist Erdgas. Da hat der Schweizer Bundesrat 1973 entschieden, als die Autobahn leer war wegen der Erdölkrise, hat er gesagt, du, das ist doof, wir sind so stark abhängig vom Erdöl, wir wollen diversifizieren. Und jetzt sind wir noch abhängig vom Erdgas. Also das war ein Schuss in den Fuß. Sie können nicht unabhängig werden, indem Sie eine neue Abhängigkeit dazu dazuführen. Also Sie nehmen Heroin und sagen, na, das ist schon schlecht, jetzt nehme ich noch Kokain. Das hilft nicht. Okay? Sie sollten einen Zug machen und unabhängig werden. Okay? Und dieses Blaue hier ist der Strom ja? und das ist die Hälfte Wasserkraft und die Hälfte Atomenergie. Und meine Idee ist, dass wir das ersetzen, das ersetzen, das ersetzen und hier im Blauen auf 100% erneuerbar gehen. Wenn Sie sagen, okay, da ist aber noch was zu tun. Ja, ist noch was zu tun. Das geht nicht von heute auf morgen, aber es ist möglich. Da habe ich mir ein Elektroauto gekauft. Kollegen haben gesagt, Elektroauto, das fährt doch gar nicht. Da habe ich gedacht, sitz mal rein. Dann ist die Frage geklärt. Wenn Sie mal mit einem Elektroauto fahren und danach wieder mit einem Diesel oder Benziner, dann haben Sie das Gefühl, das andere ist wie ein Traktor. Da denken Sie, was haben wir hier für uralte Technologie eingesetzt, die die produziert ja mehr Wärme als Bewegungskraft. Und Natürlich, ich muss das ganz offen sagen, ich bin so ein bisschen ein Autobub. Okay? Bei meinem BMW noch ein bisschen breitere Felgen, schwarz metallisiert und so. Und meine Frage ist, was ist eigentlich mit dir? Immer über Energie und dann kommen die Felgen. nicht. Ja, das ist, das ist für mich wichtig, oder? Und, und da ist jeder ganz verschieden. Aber für mich war es dann wichtig, dass das Elektroauto irgendwie schnittig ist. Das musste so sein. Und jetzt kommen diese Elektroautos auf den Markt, es kommen immer mehr Elektroautos auf den Markt und das wird uns die Möglichkeit geben, im 21. Jahrhundert in mehr Familienhäusern zu leben, die haben Solarzellen drauf, die haben auf den Wänden Solarzellen und in der Garage werden wir unsere Autos mit Strom aufladen. Wir gehen nicht mehr an die Tankstelle, ich gehe nicht mehr an die Tankstelle. Also ich will irgendwie äh, Brot kaufen und es ist schon 20 Uhr nachts und die die Läden sind geschlossen. Aber ich gehe nicht hin und kaufe Benzin oder Diesel. Mache ich nicht mehr, werde ich nie mehr machen. Okay, das ist vorbei. Aber natürlich jetzt die Frage, was kosten denn die Elektroautos? Und hier spielen die Economies of Scale eine Rolle. Das heißt, umso mehr produziert werden, umso günstiger werden sie. Irgendwann kosten die 20.000 Franken und haben eine Reichweite von 500 Kilometern. Das ist der Punkt, wo es interessant wird. Und das kommt in in den nächsten zehn Jahren. Meine Prognose wird so kommen. Dann kommt aber die Frage, Ja, was machen wir denn mit den Rohstoffen, die in den Elektroautos stehen? Bringen wir uns dann um über Lithium und das kommt wiederum auf die innere Achtsamkeit drauf an. Wenn wir so unachtsam sind wie jetzt, dann wechseln wir Erdölkriege für Batteriekriege, nenne ich die jetzt mal. Das dürfen wir nicht tun. Wir müssen also gleichzeitig die innere Achtsamkeit stärken. Wir können aber nicht die Erdölautos mit Bioöl betreiben, das geht nicht. Wenn wir aus diesem Verbrennungssystem raus wollen und Richtung 100% erneuerbare Energien, muss man meiner Meinung nach Richtung Elektromobilität gehen. Habe ich erst über Erde gesprochen? Unglaublich. Ähm, wir machen so eine Minipause. Also nicht aufstehen. Minipause geht so. Atmen Sie mal tief durch. Bewegen Sie Ihre Schultern. Schauen Sie nach links, nach rechts. Grüßen Sie Ihren Nachbarn. Schütteln Sie die Hände, ja. ja, weil wir sind ein Energiesystem, Sie sind auch ein Energiesystem, wir sind alle ein Energiesystem. Okay, das war's. Sie dürfen auch die Toilette, natürlich, kein Problem. Es ist ja immer so, diese Tagungen, das ist auch Arbeit, ja? Sie sehen, das ist Arbeit. Ich fasse vielleicht kurz zusammen, was ich im ersten Punkt gesagt habe. Wir sind jetzt sieben Milliarden Menschen, wir brauchen 100 Millionen Fass Erdöl pro Tag. Da habe ich gesagt. Alles andere war noch Zusage, Zugabe. Aber das ist, das ist, ja, ja, Menschheitsfamilie, meine ich damit. Es sind ganz, ganz wenige Menschen von den 7 Milliarden, die gar kein Öl brauchen. Da muss ich leider sagen, also auch wenn sie kein Auto haben, brauchen sie Öl indirekt. Weil, wenn sie einkaufen gehen im Laden und irgendetwas aus dem Regal nehmen, das ist nicht dort gewachsen, sondern mit einem Diesellastwagen dorthin gefahren. Wenn der Diesellastwagen kein Öl mehr bekommt, ist der, ist der Laden in einer Woche leer. Einfach leer. Sie sind über Kanäle mit dem Öl vernetzt, die sie, ich sage jetzt mal, nicht so direkt wahrnehmen. Aber mit mir meine ich eigentlich, wir, 7 Milliarden Menschheitsfamilie, brauchen alle Erdöl. Aber was recht ist und wo Sie richtig sagen, einige brauchen mehr und andere brauchen weniger. Aber es gibt niemanden, der keines braucht. Ich werde das jetzt vertiefen. Gehen wir ins Plastik. Ein interessantes Erdölprodukt ist das PET. Plastik ist Erdöl. Es gab kein Plastik, bevor nicht das Erdöl gefördert wurde. Das heißt, man kann Erdöl in eine große Raffinerie tun und dann kann man äh, Benzin daraus herstellen, man kann äh, Kerosin herausstellen, Diesel, aber man kann auch dieses Granulat herstellen. Das sind kleine Plastikkügel, die gehen dann eine, in, 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 in eine Produktionswerkstatt und dieses kleine Plastikzeug können Sie erwärmen und dann in jede Form, die Sie wollen, gießen. Sie können noch ein bisschen Farbe dazu machen, dann gibt es Lego oder es gibt ein Töpperwehr, oder es gibt einen Liegestuhl, Sie können alles damit machen. Okay. Und dieses Plastik haben wir in großen Mengen. Ja, und es ist immer wieder der Streit, wie viel von den 100 Millionen Fass über, geht in die Plastikproduktion. Etwa 10 Millionen Fass. Ist gewisse Zahlen sagen, das ist ein bisschen weniger, aber einfach, wir, wir arbeiten hier mit runden Zahlen. Das heißt, 90% vom Erdöl wird verbrannt. Wenn Sie Benzin haben, das ist verbrannt, das ist weg. Das können Sie nicht recyceln, das ist weg. Aber 10% geht in den Plastik, das können wir recyceln. Ein Teil sind Kontaktlinsen, ja, können Sie jetzt nicht mit Holz ersetzen. Andere Dinge können Sie durchaus mit Holz ersetzen. Ja, Liegestuhl können Sie auch aus Holz machen. Aber Plastik ist auch zum Beispiel auf dem sogenannten Motherboard von einem Computer, ja, da werden eigentlich alle Schaltkreise auf einer Plastikplatte äh, drauf gelötet, weil die isoliert und ist leicht. Da können Sie nicht sagen, ja, das machen wir jetzt mit Kupfer. Nein, 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 das muss Plastik sein. Das heißt, Plastik ist ganz tief im System drin. Und wenn wir Rohstoffe einsetzen, wie Plastik, dann kaufen wir zum Teil unsere Energienachschübe, zum Beispiel Früchte etc., in Plastik. Das heißt, hier haben Sie ein doppeltes Energiefenomen. Sie kaufen Kilokalorien, Erdbeeren, und die sind in Plastik verpackt. Nochmal Energie. Und wenn Sie unbewusst sind, nehmen Sie das überhaupt nicht wahr. Sie wissen gar nicht, dass Erdöl Plastik ist oder dass Plastik Erdöl ist. Und Sie wissen auch nicht, dass Erdöl eigentlich ein Rohstoff ist, den wir eigentlich im Energiekreislauf benutzen. Das nächste Mal, wenn Sie jetzt aber etwas kaufen in Plastik, werden Sie vermutlich daran denken, ah, das ist ja Erdöl. Und Sie werden denken, ja klar, ich nehme Energie hier zu mir. Also es geht Energie verpackt mit Energie. Und Sie haben das auch in, der, in, der, in den Turnschuhen, eine, eine Sohle von einem, von einem Fußballschuh oder in den Kleidern. Also der Plastik ist so weit verbreitet, dass Sie natürlich auch bei den Kleidern schauen können, okay, was ist das jetzt hier? Und dann ähm, werden Sie sehen, es ist, vielleicht ist es Seide, vielleicht ist es Wolle, vielleicht ist es Baumwolle, dann ist kein Plastik drin. Aber vielleicht äh, ist es ist eben eine, eine Plastikfaser. Vielleicht ist er gemischt. Ähm, wir können den Plastik recyceln. Okay? Das ist jetzt der Unterschied zum Kerosin. Wenn das Kerosin aus dem Flugzeug rausgeblasen ist, können Sie nicht mehr zusammenpacken. Das ist einfach dann in der Atmosphäre. Der Vorteil beim Plastik ist, wir können es recyceln, aber wir schaffen es leider nicht, alles zu recyceln. Das heißt, ein Teil des Plastiks geht in die Flüsse und geht in die Meere. Und mit diesem Problem sind wir konfrontiert. Das heißt, dieser Plastik baut sich nicht sofort ab. Ja, das ist jetzt das Problem beim Plastik. Wenn sie, wenn sie eine Bananenschale irgendwo hinwerfen, wird die verrotten. Sie ist organisch, sie baut sich ab. Sie müssen sich eigentlich längerfristig nicht darum kümmern. Es ist trotzdem nicht nett, eine Bananenschale dem Nachbarn in den Garten zu werfen. Aber es ist eigentlich längerfristig kein Problem. Es baut sich ab. Wenn Sie aber ein Feuerzeug aus Plastik dem Nachbarn in den Garten werfen, können Sie nach 50 Jahren nochmal hingehen. Es ist immer noch da. Es geht nicht weg und hier auf deiner Mülldeponie sieht man das so in etwa, Äh, gewisse Dinge verrotten, gewisse Dinge verrotten nicht. Übrigens kann ich mich erinnern, ich weiß nicht, wie das hier in Österreich war, aber in der Schweiz, in den 80er Jahren, haben wir den Abfall in den Wald gebracht, da war so eine Mülldeponie, haben einfach den Abfall geworfen und dann noch eine alte Waschmaschine hinterher und irgendwelche, war das hier auch so, darf ich das fragen? Darf ich ein Handzeichen? Okay. Und dann haben wir gesagt, ja, und danach kommt ein bisschen Erde rauf und dann geht das einfach immer weiter raus. Ich kann das als Kind, kann ich mich erinnern, 72 geboren, 12, 13 Jahre alt, 85 war das so. Wir haben das gemacht. Heute ist es verboten, machen wir nicht mehr. Heute trennen wir die Rohstoffe. Das heißt, unser Bewusstsein ist schon ein bisschen angestiegen. Ist jetzt noch nicht der totale Durchbruch, aber es ist möglich. Ja, es ist möglich. Jetzt gibt es diesen Plastik leider in den Meeren. Es gibt diesen sogenannten Great Pacific Garbage Patch, der ist viermal so groß wie Deutschland und der dreht in den Weltmeeren. Hier haben Sie kleinste Plastikteile, die sich nicht abbauen. Und die natürlich, weil das Meer immer wieder Strömungen hat, zirkulieren. Jetzt kann man sagen, ist mir doch egal, ich wohne nicht im Pazifik. Aber die Sache ist ein bisschen komplexer. Irgendwann, wenn Sie Ihr Bewusstsein erweitern, werden Sie verstehen, alles ist mit allem verbunden. Das heißt, Sie haben mit allem zu tun. Das ist ein bisschen eine Überforderung. Andererseits ist es toll, wenn Sie etwas machen, wirkt das auf alles. Okay? Das heißt, dieser Great Pacific Garbage Patch wird schon lange, seit vielen Jahren untersucht. Hier, das ist ein Artikel aus dem Jahr 2010. Das ist also nicht etwas Neues. Wir wissen, dass es das gibt und wir wissen, der Plastik baut sich nicht ab. Und die Frage ist, was machen wir damit? Wir beobachten, dass die Vögel den Plastik essen und glauben, es ist Nahrung. Okay? Und wenn Sie sich dieses Bild anschauen dann sehen Sie, das ist natürlich ein Vogel, der, der verendet ist ja, und dann an der Küste liegt, weil er hat den Magen voll, aber er kann es nicht verstoffwechseln. Sehen Sie den Punkt? Sie haben hier ein Feuerzeug und hier von einer PET-Flasche den Deckel und andere Einheiten, die ich nicht zuordnen kann. Das sind Elemente, die sind in der Natur. Die, 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 die Tiere, die einen können es erkennen, die anderen nicht. Ja. Die Tiere glauben, sie können das essen und sie können es verdauen. Ich kann Ihnen sagen, es geht nicht. Sie haben dann ein völliges gefühl und Sie sterben, weil Sie, Sie haben zu wenig Kilokalorien. Das ist der Kollaps von einem Energiesystem. Führt direkt zum Tod. Jetzt, wenn der Mensch das bei den Tieren beobachtet, ähm, muss er sich fragen, Ja, kann der Plastik auch in uns gelangen? Okay, das ist die nächste Frage. Und jetzt hat es ja am 23. Oktober 2018, wie viele Tage ist das her? Vier Tage, drei Tage? Ähm, kam diese Mitteilung aus einer österreichischen Pilotstudie. Und weil wir hier in Salzburg in Österreich sind, weil das nur wenige Tage her ist, habe ich gedacht, nehme ich das mit. Es ja? das heißt, Forscher finden erstmals Mikroplastik im Menschen. Also Mikroplastik ist nicht ein Feuerzeug. Okay? Ist auch kein Deckel von einer PET-Flasche, weil das essen wir einfach nicht, weil unser Hund uns sagt, ist das nicht. Der Verstand erkennt dass wir essen es nicht. Aber was ich interessant finde, ist, die haben Probanden genommen zwischen 33 und 65 Jahren Auf verschiedenen Kontinenten sich nicht kennen und haben eine Woche lang ein Ernährungstagebuch geführt und haben dann ihre Exkremente als Probe abgegeben. Dann haben die Zeit in dieser Zeit Plastik in verpackten Lebensmitteln oder Getränke aus Bettflaschen zu sich genommen. Und haben auch Fisch oder Meeresfrüchte gegessen. Also niemand ernährte sich vegetarisch. Weil das ist immer die Frage, wo kommt das her? Kommt das aus dem Pet, das ich trinke? Oder kommt das aus dem Fisch? Weil der Fisch hat den Mikroplastik in sich. Mikroplastik, ich möchte Ihnen das ganz klar erklären, das ist kein Mikroplastik hier. Mikroplastik sehen Sie nicht. Das ist für unser System nicht zu erkennen. Mikroplastik, auch in Menschenstuhl nachgewiesen, wurde dann auch in der Schweiz ähm, Bericht Neue Zürcher Zeitung, Forscher aus Österreich haben im menschlichen Stuhl nach Mikroplastik gesucht und sind fündig geworden. Was das für die menschliche Gesundheit bedeutet, ist noch unklar. Weil im Stuhl bedeutet ja, der Mensch scheidet es wieder aus. Ja? Es wird wieder ausgeschieden. Aber es ist halt jetzt ein Punkt, wo die Plastikdiskussion irgendwie eine andere Dimension erreicht hat. Darf ich kurz in den Raum fragen, wer hat das mitbekommen, dass das jetzt gerade in dieser... Ah, was erzähle ich? Haben Sie irgendetwas Neues gehört in meinem Vortrag bisher? <lacht> So, nur zur Aufmunterung, wer hat etwas Neues gehört? Vielen Dank, ja, das freut mich jetzt. Es braucht ja auch Toleranz, jemandem zuzuhören, der etwas erzählt, was man schon lange weiß. Aber es hilft manchmal, seine eigenen Gedanken neu zu ordnen, auch wenn man es schon weiß. Jetzt gibt es eine Kampagne vom WWF, die sagt, wir haben die Schnauze voll, stoppt die Plastikflut. Das heißt, das ist etwas, was... Gleichzeitig, wie die Bewegung erneuerbare Energien, innere Achtsamkeit. Das läuft alles gleichzeitig. Und eigentlich hat das, die Bewegung das Ziel, ja, einfach unser Bewusstsein anzuheben für diese Zusammenhänge. Es ist aber äußerst schwierig, ich habe dasselbe mal versucht, einzukaufen und um kein Plastik zu kaufen. Also ich bin gescheitert. Aber ich habe dann eine Dokumentation gesehen über eine Frau, die das wirklich macht, die das durchzieht. Die hat nur noch ganz wenig Abfall pro Monat. Die kauft aber alles offen verpackt. Macht das jemand hier im Raum? Ist schon jemand in dieser Richtung unterwegs? Da ist jemand? Da ist jemand. Okay, sehr interessant. Also, das finde ich einfach spannend, dass wir heute so viele Dinge auch tun können. Ist dann immer die Frage, wollen wir, können wir, äh, schaffen wir es rein von unserem normalen Ablauf? Ähm, Das heißt, beim Plastik war jetzt nicht nur kurz, äh, aber ich würde sagen, die ersten zwei Kapitel haben wir. Ist wieder Zeit für eine Kurzpause. Wir machen nochmal die Kopfbewegung Und, und vielleicht tief durchatmen. Achten Sie auf Ihre Atmung. Das wird ja oft vergessen. Die Atmung ist Ihr primärer Energiehaushalt. Hier wird Sauerstoff reingenommen. Der verwandelt sich in Energie für Sie. Machen wir doch einen Versuch. Atmen Sie mal tief ein und halten Sie an die Luft an. Luft anhalten. Halten Sie die Luft, solange Sie können. Jetzt können Sie eine Energiekrise erfahren. Sie dürfen jetzt nicht lachen. Sie sollten die Luft anhalten. Wir machen es nochmal. Wir machen es nochmal. Es geht nur darum, ihr Bewusstsein über Energie zu schärfen. Ich werde nicht sprechen, dann werden Sie auch nicht lachen. Sie werden so lange die Luft angehalten haben, wie Sie können. Niemand ist hier gezwungen, ohnmächtig zu merken, aber machen wir es zusammen. Wir atmen jetzt ein, halten die Luft, jetzt atmet niemand mehr ein und hält so lange, wie er kann und denkt über Energie nach. Ja, Das Nachdenken über Energie wird existenzieller. Sehen Sie das? Wenn Sie nicht atmen, sterben Sie. Sie atmen sogar nachts. Wir sind in einem Energiesystem immer. Wenn Sie sagen, ich habe zu wenig, üben Sie Dankbarkeit. Sie können atmen. Sie haben nicht zu wenig. Sie können atmen. Okay. Jetzt kommen wir zum Thema Nahrung. Das ist ein schwieriges Thema, weil pro Tag sterben 7000 Kinder an Hunger. Ja, das ist für mich die abgefahrenste Zahl, die es überhaupt gibt. 2,5 Millionen Männer, Kinder sterben jedes Jahr an Unterernährung, 860 Millionen Menschen sind unterernährt. Das heißt, von den 7 Milliarden Menschen ist eine Milliarde unterernährt. Wir kennen die aber nicht. Okay? Wir in Österreich, in der Schweiz und in Deutschland sind alle nicht unterernährt. Wir kennen, Niemand von uns, es ist überhaupt nicht möglich, dass sie an Hunger sterben. Es ist nicht möglich in Österreich, es ist nicht möglich in der Schweiz, es ist nicht möglich in Deutschland. Das sind die Zahlen der FAO, Food and Agriculture Organization, the state of food insecurity in the world. Der Schweizer Jean Ziegler hat sich sehr mit diesem Thema beschäftigt. Er sagt, eine Milliarde Menschen von den sieben, die wir sind, sind permanent schwer unterernährt, das wissen Sie schon. Und er sagt, Hunger ist ein organisiertes Verbrechen. Er ist ziemlich kämpferisch drauf und sagt, Die Weltwirtschaft könnte heute 12 Milliarden Menschen normal ernähren. Ein Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. Ob Sie diese Analyse teilen oder nicht, überlasse ich jetzt Ihnen. Aber es ist sicher ein Skandal, dass wir in einer Welt leben, in der 7.000 Kinder an Hunger stirben pro Tag. Weil wissen Sie, was passiert? Am 11. September, diesem Terroranschlag, starben 3.000 Menschen. Dann hat man gesagt, jetzt müssen wir Afghanistan bombardieren und später Irak. Warum? Weil 3.000 Menschen gestorben sind. Wenn Sie Ihren Hund unter Kontrolle haben, dann sagen Sie, Leute, Moment mal, sind nicht am 10. September 7.000 Kinder gestorben? Aber das müssen Sie schon selber denken, das steht nicht in der Zeitung. Sind nicht am 11. September mehr Menschen an Hunger gestorben als an Terror? Sind nicht die auch am 12. September gestorben? Sollten wir, wenn das so ist, und es ist so, nicht viel mehr über Energie sprechen? Sollten wir über Nahrung sprechen oder sollten wir uns weiterhin noch mehr erschießen? Was überhaupt nichts den hungernden Kindern hilft. Sehen Sie die Problematik? Für uns ist das ein sehr abstraktes Problem, weil wir leben im Überfluss. Für mich ist das immer sehr schwierig vor den Konfitüren. Ich wäre froh, es gibt einfach eine, aber es gibt 30 dann denke ich, ja, was will ich jetzt, Erdbeere oder will ich Orangen oder will ich Aprikosen? Dann, wenn ich diese Entscheidung schon mal getroffen habe, sehe ich, dass es bei den Erdbeeren vier verschiedene Marken gibt. Ja. Das ist sehr, sehr anstrengend für unseren Verstand. Sehr anstrengend. Und da die Brücke zu machen von, hey, sie ist ja ein Riesenproblem, das du hast, 7000 Menschen sterben heute an Hunger, Kinder, das ist ein Riesenjump, weil wir haben eine ganz andere Realität. Unsere Schwierigkeit ist, im Überfluss sich zu orientieren, Während die die Schwierigkeit von anderen Menschen ist, dass sie konkret zu wenig Kilokalorien haben. Und wenn sie zu wenig Kilokalorien haben, ist das wie diese Übung mit dem Sauerstoff. Wenn sie zu wenig Sauerstoff haben und sie ziehen das durch, werden sie zuerst ohnmächtig. Dann fängt das System wieder an zu atmen. Wenn sie aber das weiter blockieren, sterben sie. Das heißt, die Energie ist ein ganz, ganz klarer Gradmesser für ihren Lebenszustand. Was steht im Food Security Report der FAO? im Jahr 2018 wiederum eine Milliarde unterernährt, aber dann 38 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind übergewichtig. Okay, jetzt kann man sich fragen, ja was jetzt? Zu wenig oder zu viel? Beides. Aber nicht am gleichen Ort. Das zeigt für den Forscher, wir sind nicht in der Balance. Wir sind nicht in der Balance. Und wiederum hat die Tagung ein wichtiges Thema aufgegriffen, nämlich sie sagt, es geht um Energie. Es geht um Energie. Dann habe ich gesagt, okay, ich will mal sehen, wie denn das so aussieht. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht, die kommen aus, äh, aus der Dokumentation Hungry Planet. Die finde ich einfach unglaublich stark. Ähm, vielleicht eine Frage, wer kennt Hungry Planet, diese Dokumentation über die Bilder? Ah, sind wenige. Schön, ich zeige Ihnen was Neues. Und die, Sie schon kennen, sollen so tun wie, ah ja, kenne ich. Also, Familie Sturm aus Deutschland zeigt ihr Essen für eine Woche. Sie geben pro Woche 250 Euro aus, also 1000 Euro für den Monat. Sie sind zu... Fünft. Und Sie haben hier alles hingestellt, was Sie in einer Woche essen. Und ich finde das sehr interessant, wenn man das selber mal macht und dann vergleicht. Hier haben Sie Familie Manzo aus Italien. Sie sehen im Hintergrund Süßgetränke, im Vordergrund unverarbeitete landwirtschaftliche Produkte. Hier Familie Abu Bakr in einem Flüchtlingslager. Zwei Dollar pro Woche. Also, es sind riesige Unterschiede und wir kennen einfach nur unsere Familiensituation. Und der Unterschied ist immer, wie groß ist der Anteil der verarbeiteten Nahrungsmittel. Was also verarbeitete Nahrungsmittel sind verpackt in Plastik und, und äh, mit Süßstoffen und schon weiter äh, verarbeitet. Das sind unverarbeitete Nahrungsmittel, weitgehend, und ein bisschen Wasser in einer Plastikflasche. Ähm, Familie Revis in den USA, 43 Dollar pro Woche. Sehr, sehr viel in Plastik und sehr, sehr viel verarbeitete Produkte. Familie Brown in Australien, sehr viel Fleisch. Hier habe ich festgestellt, es sind eindeutig keine Vegetarier. Und es ist immer schön, die anderen zu beobachten. Spannend ist, machen Sie es mal selber. Familie Amy in Ecuador, erster Punkt, 31 Dollar in der Woche. Ich denke mir, in der Schweiz mit 31 Dollar haben Sie nicht mal ein Sandwich. Nein, so schlimm ist es nicht, aber es, es geht in die Richtung. Sie kommen nie und nimmer mit 31 Dollar, ist alles ein Dollar umgerechnet, durch die Woche. Vor allem ist die Familie 2, 4, 6, 8, 9 Köpfe groß. Was Sie erkennen ist, es sind alles unverarbeitete Produkte aus der Landwirtschaft. Familie Dong in China, 150 Dollar. Der Anteil von Gemüse und Obst ist auch da. Dann haben Sie Fleisch und Fisch und ein paar verarbeitete Produkte und natürlich ein Reiskochen. Das heißt, ich habe jetzt Erdöl, Plastik und Nahrung mit Ihnen durchgearbeitet. Ich wollte Ihnen nur einen Eindruck geben, dass Energie zentral ist und dass Sie, seit Sie leben und geboren sind, Energie aufnehmen. Über Nahrung und dass sie in einem Wärme- und Mobilitätssystem eingebunden sind, das wiederum mit Energie zusammenhängt. Und jetzt möchte ich zu diesem schwierigen Thema kommen: Krieg, ähm, weil meine These ist, dass wir uns töten für Erdöl. Das wird aber ausgeblendet und wenn ich das in meinen Forschungsresultaten bringe, heißt es, das ist eine Verschwörungstheorie. Und das heißt, wenn ich als Verschwörungstheoretiker angegriffen werde, und das werde ich viel, heißt einfach, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker dann ist das ein Angriff auf mein Energiesystem. Okay, Mein Hund schreckt sofort auf. Oh, dann rennt er rum. Das ist mein Verstand. Und dann muss ich ihn beruhigen und sagen, sitz. Okay. Wenn Sie jemand diffamiert und Ihnen sagt, Sie sind ein Idiot, dann macht das etwas mit Ihnen. Wenn das noch in der Zeitung steht, macht das noch mehr. Und dann müssen Sie lernen, oder das ist die Technik, die ich einsetze, dass ich mir sage, erstens Hund, sitz. Zweitens Wer hat das gesagt? Er. Ist es dein Gedanke? Nein. Es ist sein Gedanke. Warum musst du es denken, wenn es sein Gedanke ist? Ich muss nicht. Das ist sein Problem. Das ist nicht meins. Das heißt, wenn jemand etwas Schlechtes über Sie sagt und Sie erzählen es noch 50 Freunden, dass Ihnen das passiert ist, dann wiederholen Sie diese Energie. Das ist nicht eine kluge Idee. Das ist wie so? ich habe mich in den Finger geschnitten. Weißt du wie? So. Hier, zack, nochmal, am Schluss der Finger weg. Also wiederholen Sie doch nicht das, was passiert, sondern seien Sie energieoptimierend und sagen, okay, der hat das gesagt, glaube ich das? Nein, ich glaube es nicht, weiter geht's. Ich musste das lernen. Also hier, Erdöl und Krieg. Der amerikanische Präsident Roosevelt hat im Zweiten Weltkrieg Churchill, dem britischen Premierminister, gesagt, das persische Öl gehört Ihnen, das ist der Iran, das Öl im Irak und in Kuwait teilen wir uns, und was das saudische Öl betrifft, das gehört uns. Sehen Sie das? Das ist eine imperiale Ansage. Da sind einfach die Engländer und die Amerikaner haben sich immer das Öl im Nahen Osten aufgeteilt. Das Interessante, übrigens auch sehr brisant, ist, Hitler hatte für den Blitzkrieg das Erdöl aus den USA. Da kann man länger darüber nachdenken. Machen wir hier nicht. Wenn es zum Krieg kommt, ja, wenn es zum Krieg kommt, wird sehr viel gelogen. Saddam Hussein ist 1990 in Kuwait einmarschiert. Das sind meine Spezialthemen, da bin ich schon so lange dran. Mein Hund rennt immer durch diese Gänge im Haus, noch mal runter und rauf. Man kann den Leuten dann nicht sagen, wir müssen jetzt nach Kuwait, um Erde zu erbeuten und die Leute dort erschießen. Das geht nicht. Sondern man erfindet eine Geschichte. Ja? Und diese Geschichte steuert ihren Verstand, ihren Hund. Und wenn sie ihn nicht lenken rennt er in diese Richtung. Ich kann genau sagen, wie das läuft. Man sagt, die Soldaten von Saddam Hussein sind in Kuwait einmarschiert. Dort sind sie ins Spital gegangen und sind auf die Abteilung für neugeborene Kinder, haben die Kinder an den Füßen genommen, haben sie auf den Boden geschlagen und getötet. Was passiert? In ihnen erzeugt der Verstand eine Emotion. Wenn der Verstand in eine gewisse Richtung rennt, nämlich Kindermord, dann erzeugt das in ihnen ein Gefühl. Entweder Wut, oder Angst, oder beides. Genau das ist das Ziel. Okay? Das äußere System und das innere System hängen zusammen, die Psychologen haben das erkannt und haben gesagt, ja, wir können ja diese und diese Geschichte erklären und dann äh, einfach erzählen. Die Leute werden es glauben, weil der, der Hund rennt irgendwo rum, die wissen gar nicht, was sie glauben und was sie nicht glauben und dann führen wir einen Krieg. Diese Geschichte wurde nicht von Präsident Bush äh, Senior erzählt und auch nicht von General Schwarzkopf. All diesen älteren Männern denkt man, die sind eh korrupt, den glaubt man nicht, zu Recht. Die sind wirklich korrupt. Und ähm, dann hat das ein Mädchen erzählt, ein 16-jähriges Mädchen am 10. Oktober 1990. Die hat gesagt: Ich habe als Krankenschwester im Spital gearbeitet, ich habe den Mord mit eigenen Augen gesehen. Jetzt Achtung! Wenn ein Teenager-Mädchen unter Tränen über Kindermord spricht, sind sie energetisch geliefert. Endstation für sie. Wenn sie in diesem Moment ihren Hund trainiert haben und sagen: Okay, interessante Geschichte, kann ich mal den Ausweis sehen dieser Frau? Krankenschwesterausweis. Diplom. Dann werden die anderen sagen, was sind Sie für ein empathieloser Mensch. Hier geht es um Kindermord und Sie wollen noch Details. Ab in den Krieg, wo ist das? Iran, Irak, ist das das gleiche Land? Und diese, diese Art der Verwirrung ja, wird genutzt. Nach dem Krieg haben wir herausgefunden, dass das alles eine Lüge war. Es gab den Kindermord nicht. Jetzt ist die Frage, wirkt eine Geschichte auch, wenn sie gelogen ist? Ja. Das ist ganz, ganz interessant, wenn Sie das mal herausbekommen haben. Der Verstand kann nicht unterscheiden zwischen einer echten Geschichte und einer gelogenen Geschichte auf der emotionalen Ebene. Wenn er die Geschichte annimmt, erzeugt er genau die gleichen Emotionen, wenn es gelogen ist oder wenn es nicht gelogen ist. Wenn er es annimmt, wenn er es nicht annimmt, geht es nicht. Aber wenn Sie es glauben, erzeugen Sie die Gefühle, wie wenn die Kinder wirklich gestorben sind. Sie sind aber nicht gestorben. Sie haben diese Gefühle, ist wie wenn Sie bekommen eine Todesanzeige. Da steht der Name von einem guten Freund. Sie produzieren alle Gefühle, die dazugehören. Später stellt sich heraus, gibt es zum Glück nicht in dieser Art, es war nur ein Witz. Er lebt noch. Sie treffen ihn. Im ersten Moment machen sie ihm Vorwürfe. Du lebst noch? Ich habe all diese Gefühle produziert. Der Verstand kann nicht unterscheiden. Das nutzt die Kriegspsychologie. Sie füttert sie mit Informationen. Wenn Sie Ihren Hund beobachten, merken Sie das und schauen, okay, er rennt, er rennt in diese Richtung. Kindermord, da ist immer krass, da rennt er voll los. Da müssen Sie sitz. Gab es den Kindermord? Gab es ihn nicht? Was wird in mir eigentlich gesteuert? Das war eine Firma, die heißt Hill Knowlton. das ist eine Werbeagentur, die hat diese Story erfunden. okay? Werden Sie werden sagen, was? Werbeagenturen erfinden Stories? Ja. Und wie erfinden Sie Stories? Sie wollen ein Gefühl erzeugen in Ihrem Energiesystem. Kennen Sie das bei der Autowerbung? Gehen wir weg vom Krieg. Sie schauen fern, dann sehen Sie ein Auto, das fährt der Küste entlang. Freie Fahrt. Die Sonne geht unter, da ist niemand. Das Auge nimmt das auf und produziert ein Gefühl, nämlich Freiheit. Das heißt, endlich mal weg hier. Ich lasse alles hinter mir. Sie kaufen das Auto und stehen im Stau. Es läuft nur über das Gefühl. Wenn, das, wenn der gleiche Film ein Film wäre über den Stau und so ein Pfeil, kaufen Sie dieses Auto. Keine Chance. Ja, aber fragen Sie sich, was ist denn wahr? Stehe ich eher im Stau oder fahre ich auf der Küste? Sie fahren ganz selten an der Küste. Aber es funktioniert. Kuwait hat diese Geschichte bezahlt. Es war nicht so teuer, etwa eine Million. Und dann haben die Kriegsreparationen in Milliarden erhalten vom Irak. Also eine Million investiert, mehrere Milliarden gewonnen. Die Kriegsindustrie weiß schon, wie die ganze Sache läuft. Die Amerikaner haben einen Stützpunkt in Kuwait bekommen, dort ihre Militärbasen aufgebaut und konnten von dort in Irak überfallen. Das heißt, wenn ich solche Geschichten höre, tote Kinder in Syrien wegen Giftgas, tote Kinder in Kuwait wegen äh, Mord im, im Spital, dann sage ich immer, Leute, Leute, hört auf mit den Kindern, okay? Ich finde es ziemlich daneben, wenn wir uns mit Kindermord in den Krieg führen. Es gibt 7.000 Hungertote pro Tag. Waren die gestern ein Problem? Waren die morgen ein Problem? Nein, die sind nur kurz ein Problem, dann geht es ab, die Bundeswehr muss nach Syrien. Sehen Sie das? Also, meine Vision ist, dass wir das Gewaltverbot der UNO respektieren. Also nicht nur 100% erneuerbare Energien, sondern zusätzlich noch das UNO-Gewaltverbot respektieren. Das heißt, ein Land darf ein anderes Land nicht angreifen. Dann kommen wir aus der Nummer raus. Dieses UNO-Gewaltverbot heißt, alle Mitglieder in der UNO, das sind diese 193 Länder, unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Anwendung von Gewalt. Das ist das Gesetz. Aber wieder ein Beispiel, wie das Gesetz gebrochen wird. 1953 stürzt der CIA und der MI6, das ist der englische und amerikanische Geheimdienst, im Iran die Regierung. Warum? Die Regierung hat das Erdöl verstaatlicht. Es geht um Rohstoffe. Es geht um Energie. Die Briten und die Amerikaner sagen, das wollen wir nicht. Wir hätten gerne das Erdöl. Wir möchten das kontrollieren. Jetzt was passiert. Der MI6, englische Geheimdienst, stürzt den gewählten Premierminister im Iran. Das müsste einen Riesenaufschrei geben in Europa in Nord- und in Nordamerika. Gibt es nicht. Warum nicht? Es ist geheim. Später, wenn es rauskommt, müsste es dann einen Riesenaufschrei geben. Die Bürger müssen sagen, hallo, ihr habt doch immer gesagt, ihr kämpft für die Demokratie. Ihr wird doch nicht eine Demokratie zerschlagen, um Rohstoffe zu erbeuten. Doch, Genau das macht man. Jetzt passiert aber Folgendes. MI6 ist bei uns im Denken schon falsch verknüpft. Bei MI6 denken die meisten an James Bond. Kennen Sie das? MI6? James Bond? Ich ich spreche jetzt für die Schweizer. Ich weiß nicht, ob es hier in Österreich auch so ist. Ein durchschnittlicher Schweizer. Macht sich einen gemütlichen Fernsehabend. Er schaut James Bond. Hier die Chips, hier das Bier. Was sieht er James Bond springt in einen Helikopter, den er noch nie gesehen hat, und fliegt sofort los. Helikopter, haben Sie schon mal gesehen, wie viele Knöpfe ein Helikopter hat? Das ist schwierig. Wenn wir in der Schweiz, und in Österreich ist das Gleiche, eine Luftmatratze kaufen, habe ich im letzten Sommer gemacht, hat es eine Betriebsanleitung. Es ist so, da war eine Betriebsanleitung. Hier aufblasen und nicht essen. Leute... Aber James Bond springt auch in ein Flugzeug, das er nie gesehen hat, startet es sofort. Auch Flugzeuge, viele Knöpfe, haben Sie schon gesehen? Schwierig. Der Mann, der das sieht, ist sehr beeindruckt. Der Typ ist technisch affin. Und dann geht es hier weiter, oder? Dann sieht er, dass 50 Männer kommen mit Maschinengewehren. Ein Maschinengewehr schießt mehrere Schuss pro Sekunde. Pro Sekunde. 50 Leute mit Maschinengewehren, die meisten von uns hätten ein Problem. Hat James ein Problem? Natürlich nicht. Er schießt sie alle. Wie auch immer. Er macht es einfach. Dann springt er über eine Mauer, da wartet eine wunderschöne Frau auf ihn. In dem Moment nimmt der Mann ein Stück vom Bier und denkt, der James ist wie ich. Das heißt, ja, das, ich sage nur, das ist die psychische Vernetzung bei uns. Natürlich, die Männer, das muss man zugeben, die sind realistisch. Die sagen, wenn ich mehr Zeit für mein Training hätte. Ja. Ich wollte schon immer die Helikopterlizenz machen. Meine Frau hat gesagt, das ist zu gefährlich, jetzt fahre ich in Rasenmäher. Also dieser das ist so, Anspruch und Wirklichkeit können auseinanderklaffen. Aber was ich erklären möchte ist, unsere Gedanken und Gefühle können gelenkt werden. Wir können zu einem bestimmten Wort einen Eintrag im Kopf haben, der völlig falsch ist. MI6 ist nicht James Bond. Das ist ein Schauspieler. Die Realität ist, MI6 stürzt Regierungen da muss man sich fragen, ist MI6 eine Terrororganisation? Ah, Achtung, das dürfen Sie nicht denken. Ist CIA eine Terrororganisation? Das ist der Unterschied zwischen CIA und Al-Qaida. Die setzen ja beide auf Gewalt. Die einen haben Steuergelder. Also die Sache ist, ist komplex. Und da kommt man ins freie Denken rein. Wenn man das freie Denken hat, stellt man diese Fragen. Aber dann sind sie außerhalb vom Mainstream. Fragen Sie mal beim nächsten Treffen mit Ihren Freunden, denkst du, die CIA ist eine Terrororganisation? Spannendes Gespräch, habe ich schon zwei, dreimal gemacht. Fragen zu stellen ist immer spannend. Die Iraner haben das natürlich mitbekommen. Sie haben geschrieben Yankees go home, also Amerikaner und Engländer geht nach Hause. Für die Jungen im Raum muss ich erklären, das ist die Zeit vor Facebook. Wenn man etwas posten wollte, musste man es an die Wand schreiben. <lacht> also der Putsch war keine App. Ja. Und die Amerikaner haben sich entschuldigt, aber erst im Jahr 2000. Es, hieß mal, es ist einfach zu verstehen, dass viele Iraner diese amerikanische Intervention in ihre inneren Angelegenheiten missbilligen. Okay. Haben sie Reparationen bezahlt? Nein. Keine Reparation. Wurden sie verurteilt? Nein. UNO-Gewaltverbot respektieren würde bedeuten, dass auch die Engländer und Amerikaner sich dran halten. Machen Sie aber nicht. Sie sitzen mit Veto-Macht im UNO-Sicherheitsrat. Zweites Beispiel. Bush greift 2003 den Irak an. Bush ist ein Kriegsverbrecher. Steht das in der Süddeutschen Zeitung? Steht das hier in den weiß nicht was, Salzburger Nachrichten? Gibt es das überhaupt? Gibt's? Salzburger Nachrichten. Ein Weltblatt. Saddam Hussein bietet Terroristen Unterschlupf und hat Massenvernichtungswaffen. Das Risiko ist einfach zu groß, dass er sie einsetzen oder einem Terrornetzwerk geben wird. Terrorzellen und gesetzlose Regimes, die Massenvernichtungswaffen herstellen, sind verschiedene Gesichter desselben Bösen, sagt er und greift später den Irak an. Wenn Sie Ihren Hund nicht trainiert haben, nochmal, der Hund ist Ihr Verstand, das ist das Denken dann denkt das genau das nach, was der andere erzählt. Sie denken einfach hinten rein. Sie gehen genau den gleichen Weg. Denken, okay, Saddam, okay, Terror, hä, Massenvernichtungswaffen. Wenn die Gedanken das, diesen Weg laufen, erzeugt das ein Gefühl. Das Gefühl ist Angst. Das ist immer das Ziel, Angst zu erzeugen. Und man kann das immer erzeugen. Ja? Wenn ich Ihnen sage, Ihre Wohnung, gerade jetzt, wird von einem Feuer zerstört. Das ist nur ein Wort. Dann werden Sie denken, stimmt das? Nein, es stimmt nicht. Ich habe es einfach gesagt. Aber merken Sie schon, nur die Information bringt eine gewisse Ruhe. Könnte ja sein. Hat es immer mal schon gegeben. Meint er meine Wohnung oder die von der Position, die neben mir? Oder alle Wohnungen? Das heißt, die Politiker steuern unsere Gefühle über Information. Und wenn sie ins freie Denken kommen, kommen sie darüber hinaus. Sie können so nicht mehr gesteuert werden. Sie sagen, sitzt! Es gibt Amerikaner, die aus dem rausbrechen und sagen, geben wir es doch endlich zu, was wir als Krieg gegen den Terror bezeichnen, ist doch in Wahrheit nur ein neuer Krieg um Öl und Gas. Was ist ganz, ganz selten. Wenn Sie das so kommunizieren, ist eine ganz andere Analyse. Weil vorher heißt es, wir jagen Terroristen und um Massenvernichtungswaffen. Das Robert Kennedy Jr. ist der, der Sohn von Robert Kennedy. Robert Kennedy wurde erschossen und sein Bruder John F. Kennedy wurde auch erschossen. Das heißt, der Krieg gegen den Irak ist bei den Amerikanern nicht ein Erdölkrieg, sondern ein Antiterrorkrieg. Und wenn man den Menschen die Begriffe wegnimmt, verlieren sie völlig die Orientierung. Wir haben viele amerikanische Soldaten, die im Krieg im Irak Leute erschießen und dann haben sie befragt, warum sie das überhaupt machen. Dann sagen sie, um Saddam Hussein zu bestrafen für seine Rolle bei den Terroranschlägen vom 11. September. Da gibt es aber keine Rolle von Saddam Hussein. Sie können den Soldaten irgendetwas erzählen. Um die Bundeswehr in Afghanistan, auch wegen 9-11. Das sind alles nur Geschichten. Erst wenn Sie ein freies Denken entwickeln, können Sie über diese Geschichten hinauswachsen und sich fragen, stimmt das denn? Ist das so? Eine Million Tote seit 2003 im Irak. Eine Million. Das ist eines der größten Verbrechen, die wir in den letzten 20 Jahren erlebt haben. Aber das geht durch. Das geht in der Schweiz durch, das geht in Österreich durch, das geht in Deutschland durch. Haben Sie Riesendemonstrationen gesehen wegen dem? Ja, 2003 gab es Demonstrationen, das hat dann nicht funktioniert, es geht durch. Warum? Weil man sagt, und jetzt Achtung, die Muslime sind Terroristen. Darum geht es durch. Okay? Achten Sie auf Ihren Verstand. Glaubt der das? Natürlich nicht. Aber warum wird das immer so verknüpft? Muslime sind Terroristen. Sind denn Christen Terroristen? Wer ist überhaupt ein Terrorist? Terrorist ist jemand, der Gewalt einsetzt um politische Ziele zu erreichen. Das gab es in Nordirland, die IRA. Waren dann alle Katholiken plötzlich Terroristen? Nein. Warum macht man jetzt diese Kollektivhaftung? Das ist Kriegspropaganda. Wenn sich irgendwo ein Terroranschlag ereignet, bekommen Sie sofort eine Liste muslimische Terroranschläge in Europa. Madrid, London oder dann noch New York, Europa und USA. Zwei Seiten. Der normale Zeitungsleser liest das und denkt, meine Güte, diese Muslime, die haben auch nichts Besseres zu tun, als sich in die Luft zu sprengen. Wir sind hier friedlich am shoppen und was machen die? Wenn aber die USA den Irak angreift, gibt es keine Listen in der Zeitung, wo steht christliche Angriffskriege seit 1945. Gibt es nicht. Weil es nicht steht, denken sie es nicht. Es geht immer um Steuern von Energie. Information ist letzten Endes Energie. Wie macht man das? Man bringt die Geschichte, Saddam Hussein hat Massenvernichtungswaffen, das sagt der Erstenminister Colin Powell in der UNO. Die Zeitungen produzieren das nach und bringen es zu uns. Das heißt, die Zeitungen tragen die Information zu Ihnen. Und da gibt es diesen Mediennavigator, mit dem können wir jetzt viel besser auswählen, ob eine spezifische Information in einer spezifischen Zeitung USA unterstützt, die Kriege der USA unterstützt oder nicht. Ich, äh, hier links im Bild haben Sie NZZ, Bild, ARD, Spiegel, das, was Sie am besten kennen. Das ist alles NATO-Linie, das ist alles für die amerikanischen Kriege. Hier rechts im Bild haben Sie NATO-Kritischen Russia Today, Sputnik, äh, Pars, das ist der Iraner, und China, das sind die Chinesen natürlich. Und dann dazwischen drin haben Sie KenFM, Rubicon, Nachdenkseiten, Infosperber. Es sind eigentlich 80 Medienmarken. Und wenn Sie diese Medienmarken vergleichen, werden Sie sehen, es sind ganz verschiedene Geschichten, die Sie da lesen. Wer kennt den Mediennavigator? Darf ich kurz ein Handzeichen? Wer kennt den nicht? Ah, da muss ich noch mal erklären. Also, Sie können, wenn Sie einen Brand haben, den Sie selber lesen, online oder print oder am Fernsehen, spielt keine Rolle, das ist Fernsehen und Zeitung zusammen, können Sie den Brand aus äh, untersuchen auf dem Mediennavigator. Geben Sie einfach Mediennavigator auf dem Internet ein, dann können Sie diese Grafik runterladen. Dann suchen Sie Ihre Marke, die Sie am meisten konsumieren. Also das ist wie bei bei den Sportartikeln, es gibt Adidas, es gibt Nike, ähm, es gibt Puma, aber das ist auch bei den Medien so. Und Ihre Medienmarke hat einen gewissen Style, eine gewisse Ausrichtung. Und ich sage Ihnen hier NATO-konform, diese sind immer für die amerikanischen Kriege. Und wenn einem das auffällt, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Und dann müssen Sie mal auf die andere Seite springen und FM mit Spiegel Online vergleichen. Und das ist sehr, sehr interessant. Von unten nach oben ist einfach, hier heißt egalitäre Positionen und hier heißt konservative Positionen. Auf diese Achse gehe ich jetzt nicht so ein. Das sind einfach zum Beispiel Watts, eine Schweizer Zeitung, die sich eher für die, die Situation der Unterschicht interessiert. Was verdient eine Putzfrau? Wie kommt ein Hartz-IV-Empfänger durch den Monat? Und hier, NCZ, ist dann eher die Frage, konservative Position, wie entwickelt sich die Aktie von Nestle? Das heißt, das sind Wirtschaftsklassen und hier links, rechts sind Pro-NATO, Contra-NATO. Jetzt, Bild ist pro NATO, darum nimmt sie die Lüge von Saddam, druckt sie eins zu eins ab, äh, die, die, die Lüge von Colin Powell, druckt sie eins zu eins ab. Was dann passiert in ihrem Verstand ist, das sind die Saddam, das sind die Waffen von Saddam. Wenn Sie das lesen, Chemiebomben, Giftflugzeuge, wissen Sie schon, was passiert. Es erzeugt ein Gefühl. Es ist immer das Gleiche. Der Gedanke erzeugt ein Gefühl. Immer. Wenn, wenn eine Person, die, die sie sehr mögen, sagt, kommst du mit mir drei Wochen auf eine Insel, das erzeugt ein Gefühl. Sie freuen, du bist eingeladen, alle Kosten sind gedeckt. Sind sie das Gefühl? Das ist nur ein Wort. Oder wenn jemand sagt, Saddam hat Chemiewaffen und die setzt er bald ein, erzeugt auch ein Gefühl. Und das Ziel der Kriegspropaganda ist, über Worte ihre Gefühle zu lenken. Es ist die Kunst der Energiemanipulation. Und wenn Sie die durchschauen, können Sie nicht mehr manipuliert werden. Oder viel, viel, viel schwieriger. Wenn Sie es mal erkannt haben, sind Sie draußen. Dann geht es nicht mehr. Also hier nochmal als, als äh, Analyse. Die Lüge wird erzählt. Sie wissen nichts davon, weil Sie sind zu Hause und, und, und sind im Garten. Äh, dann geht es aber in die Medien. Hier pro NATO-Bild. Und dann zack, bei ihnen im Kopf, weil sie nicht aufpassen, auf was ihre Augen und ihre Ohren werfen. Irak ist ein Beispiel, Afghanistan ist ein anderes. 220.000 Tote in Afghanistan. Was für ein Wahnsinn. Was für ein Wahnsinn. Wie kann es sein, dass man in Afghanistan Krieg führt? Was haben, warum eigentlich? Wie geht das? Warum ist die Bundeswehr in Afghanistan? Diese Fragen muss sich ein wacher Mensch stellen. Und die Antwort ist 9-11. Okay. Mit den Terroranschlägen vom 11. September hat man ein kollektives Gefühl ausgelöst, das so viele sagt wie, die Muslime sind Terroristen, darum müssen wir gegen muslimische Länder kämpfen. Und wenn wir dieses Thema aufrollen, und da sind verschiedene Leute jetzt dran, ähm, dann werden wir angegriffen. Okay? Diejenigen, die es aufrollen, werden jetzt angegriffen. Die sagen, Hey, hier gibt es ein paar Fragen, nämlich hier sind die Twin Towers, aber hier, nicht so gut zu sehen für Sie, gibt es ein drittes Gebäude, das ist das WTC7. Das ist auch eingestürzt, das wurde aber nicht von einem Flugzeug getroffen. Okay, Wir gehen jetzt in die Details bei, bei 9-11 und da können Sie einfach erkennen, dass es eine massive Beeinflussung der öffentlichen Meinung ist. Die Briten haben danach, um ihre Truppen in den Irak zu schicken, gesagt, Saddam Hussein und Osama Bin Laden arbeiten zusammen. Okay. Das stimmt nicht. Es ist eine Lüge. Aber es hilft, die Gefühle der Menschen in Großbritannien zu beeinflussen, und zwar der Soldaten, die in den Krieg gehen, und der Mütter, die ihre Söhne ziehen lassen. Sehen Sie das? The proof we needed Saddam does back Bin Laden and Al-Qaida poses direct threat to Britain. Das heißt, den Beweis, den wir brauchten, Saddam unterstützt Osama Bin Laden, stimmt nicht. Und ist eine direkte Gefahr für Großbritannien. Wenn Sie nicht bewusst sind, wenn Ihr Hund irgendwo rumrennt, dann liest Ihr Verstand das und glaubt es sofort. Wie kann man sich dagegen wehren? Ein einfacher Trick. Glauben Sie nicht alles, was Sie denken. Dann haben Sie eine Distanz. Sie erkennen, Sie sind nicht Ihre Gedanken, sondern Sie sind das Bewusstsein, in dem Gedanken aufsteigen. Das ist nicht das Gleiche. Sie sind nicht Ihr Hund. Der Hund ist ihr Denken. Der denkt mal gut, mal schlecht. Aber Sie sind das Bewusstsein und das Bewusstsein muss führen. Das ist ein großer Unterschied. Nochmal nach Manhattan. Das ist New York, ein Luftbild. Hier sehen Sie das WTC7. Da arbeite ich schon viele Jahre lang an diesem Thema. Ich habe nie gedacht, dass mir das so viele Probleme beeinf- reinscheren wird. Hier sehen Sie das Gebäude. stürzt ein am 11. September 2001. Sie sind so gut informiert. Trotzdem frage ich. Wer wusste nicht, dass dieses Gebäude eingestürzt ist am 11. September 2001? Das sind noch 10 Prozent. Wer wusste es? Okay. Schauen Sie mal rum. Ist auch mal angenehm, weil bei Ihnen in der Straße und bei Ihnen im Haus wissen das nicht so viele. Jetzt Dieses Gebäude ist eine stahl Stahl-Skeletz-Konstruktion. Und stahl haben die Eigenschaft, dass sie nicht im freien Fall zusammenstürzen sollten. Okay. Das Gebäude hat man 1983 angefangen, 1987 war es fertig, 2001 ist es eingestürzt. Also von 1987 bis 1991 lebt dieses Gebäude. Für mich 14 Jahre. Das Gebäude starb als Teenager. Es ist ein spannendes Gebäude. Wenn man sich mit dem Leben von diesem Gebäude befasst, ist vor allem der Tod interessant. Es fällt hier symmetrisch. Ich mache jetzt hin und her, es ging nicht rauf und runter, das wäre noch eine Zugabe gewesen. (lacht) Aber diese Symmetrie, diese Sekunden sind die wichtigsten Sekunden vom 11. September. Das sind die wichtigsten Sekunden. Es ist so viel Information zum 11. September. Lassen Sie alles weg. Gehen Sie nur zu WTC7. Und bei WTC7 gehen Sie nur zu diesem ähm, Ereignis, wie das fällt. Es fällt symmetrisch. Und es gibt eine Bestätigung ähm, vom NIST, National Institute for Standards and Technology, dass es die ersten zwei Sekunden im freien Fall fällt. Das ist die offizielle Analyse. Insgesamt braucht es sieben Sekunden, bis es ganz unten ist, was immer noch sehr schnell ist. Wenn aber ein Stahlskelettgebäude zwei Sekunden freien Fall hat, am Anfang, dann ist physikalisch die Sache gegessen. Egal, was Bush sagt. Das ist aber eine Schwierigkeit. Wie kann etwas in den freien Fall gehen? Und hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder Sprengung oder Feuer. Und jetzt müssen Sie aufpassen. Ich sage nicht, es war das eine oder andere. Ich sage nur, es war entweder Sprengung oder Feuer. Und da müssen Sie selber darüber nachdenken. Mit Ihren Freunden darüber sprechen. Nach meiner Meinung wurde das Gebäude WTC7 mit großer Wahrscheinlichkeit fachgerecht gesprengt. Das hat mir Jörg Schneider gesagt. dass der Baustatiker an der ETA, der wirklich etwas von der Materie versteht. Dann habe ich das 2006 in der Schweizer Zeitung Tagesanzeiger publiziert, vor zwölf Jahren. Ich habe gedacht, ja, müssen wir darüber sprechen, oder? Das war der erste Artikel in der Schweiz, der gesagt hat, WTC 7 wurde mit großer Wahrscheinlichkeit gesprengt. Ich habe ihn geschrieben und ich hatte zwei Zeugen für diese These, nämlich die führenden Baustatiker an der führenden Universität. Sie können sich nicht vorstellen, was da passiert ist. Ein riesen ja. Sofort hat die amerikanische Botschaft und gesagt, es sind Verschwörungstheoretiker, ich hatte massive Probleme, wirklich massive Probleme. Ich musste mich mit meiner Frau besprechen, was ich jetzt mit meiner Forschung weitermache. Man hat immer das Gefühl, die Forscher sind frei. Nein. Die Forscher wollen ihren Lohn und ihre soziale Stellung verteidigen. Wenn das mit ihren Forschungsresultaten zusammengeht, macht man das. Wenn aber der Lohn und die Stellung gefährdet werden durch die Forschungsresultate, dann ist es sehr oft so, dass die Forscher sagen, meine Resultate sind gar nicht so wichtig. Ja, aber für mich war es sehr wichtig, hier dran zu bleiben. Und meine Frau hat mich darin bestärkt. Sie hat gesagt, bist du dir denn sicher, dass das Gebäude eingestürzt ist? Ich habe gesagt, aber sicher bin ich mir sicher. Ich habe gerade einen Artikel publiziert. Und sie hat sie gesagt, ja, was sagen die Baustadt? Ich habe gesagt, die sagen Sprengung. Und sagen ja, aber was ist denn jetzt der Druck? Der Druck war am Institut für Sicherheitspolitik der ETH Zürich, wo ich angestellt war, dass man mir gesagt hat, du wirst nicht Professor, wenn du so weitermachst. Und du wirst auch, dein Vertrag wird auch nicht verlängert. Und dann erzeugt das in ihnen Existenzangst. Sofort. Und dann sind sie wieder mit der inneren Energie konfrontiert. Und um die geht es am Schluss. Und da habe ich das meiner Frau gesagt. Und hat sie gesagt, bleib bei der Wahrheit. Wenn du dich jetzt verbiegst, bekommst du den Rücken nie mehr gerade. Und das war so weise und so richtig, dass ich heute noch dankbar bin für das. Das heißt, man ist in gewissen Momenten unter großem Druck als Forscher. Und dann muss man diesen Druck aushalten können. Und dann habe ich den Leuten am Institut gesagt, wisst ihr was, ich mache weiter, ich untersuche das weiter. Dann wurde mein Vertrag ja, dann wurde mein Vertrag nicht verlängert. Ja, das ist ja klar, das hat schon Konsequenzen. Und dann bin ich an die Universität Basel, habe dort dann unterrichtet, da ging es ein paar Jahre gut. Und dann gab es auch dort wieder Probleme, dann war ich an der Universität St. Gallen, habe dort wieder ein paar Jahre unterrichtet, aber immer wieder kam das Thema 9-11. Das kam immer wieder, weil ich bin halt von meiner Position, dass man 9-11 neu untersuchen muss und dass WTC 7 der springende Punkt ist und dass man dort zwischen Feuer oder Sprengung entscheiden muss. Mehr habe ich nie gesagt. Aber dass das entscheidend ist, das hat immer so riesengroße Probleme produziert, wie ich eigentlich am Anfang gar nicht gedacht habe, aber jetzt im Rückblick erkenne ich, dass das natürlich ein Thema ist, wo gewisse Leute nicht wollen, dass das aufgeklärt ist. Die wollen einfach nicht, die sagen nicht, ja super, dass sie das aufklären, das ist jetzt eine Riesenfreude und so, sondern es ist so im, 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 im Ding von, warum untersuchen sie nicht Burgenbau im Mittelalter? Ja, das ist eigentlich die Stimmung. Nerven sie mal nicht mit diesem WTC7. Die Amerikaner haben zwei Berichte veröffentlicht. 2004, der offizielle Bericht, dort fehlt der Einsturz von WTC7. Das ist schon ein Skandal an für sich. Dann 2008, ein neuer Bericht vom NIST. Dort sagt äh, Simon Sander, es war, ist wegen Feuer eingestürzt. Und jetzt müssen Sie sich fragen, ist das die Wahrheit oder nicht? Das kann ich nicht für Sie auflösen. Nehmen Sie Ihren Schäferhund. Lassen Sie ihn mal laufen und sagen, untersucht bitte WTC7. Dann rennt er. Daten, 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 Daten. Und dann soll er zurückkommen und sagen, was hat es gefunden? Das muss jeder selber mit seinem Verstand lösen. Wir können es auch mit den Freunden diskutieren. Das ist aber ein emotional aufgeladenes Thema. Es ist entweder Feuer oder Sprengung. Das Gebäude hat 81 Stahlsäulen und Simon Sander hat gesagt in seiner Forschung, die Säule 79 wurde durch Feuer destabilisiert, darum ist das ganze Gebäude in freiem Fall zusammengestürzt. So steht es auf Wikipedia. Okay? Sie können es glauben oder nicht. Wikipedia ist jetzt das Online-Lexikon. Okay? Schüler und Journalisten schlagen das in Wikipedia nach. Der Brockhaus wird nicht mehr gedruckt. Haben Sie es gemerkt? Der ist gestorben. Wikipedia ist eine amerikanische Enzyklopädie. Es ist die Online-Enzyklopädie. Und wir denken, wow, cool, die ist gratis. Was ist die Hauptstadt von Ecuador? Die Antwort stimmt. Aber ihr ganzes Gedankengefüge wird insgesamt über Wikipedia so gelenkt, wie es die Amerikaner bei geostrategischen Themen wollen. Jetzt, ich habe mir dann gesagt, okay, interessant, schauen wir mal, warum wurde das nicht im Fernsehen diskutiert, das WTC7 kam im Schweizer Fernsehen nicht. SRF 1, unser Schweizer Fernsehen oder SRF 2, in Deutschland haben sie ARD und ZDF, hier in Österreich haben sie ORF 1 und 2, da gab es keine Berichterstattung über den Einsturz von WTC7. Und darum denken die meisten Menschen, es sind zwei Türme, die zusammengestürzt sind. Das ist aber falsch. Es sind drei Türme. Zwei Flugzeuge, drei Türme. Das ist die Schwierigkeit für die Historiker. Das ist die Knifflaufgabe. Jetzt habe ich weitere Datenbanken untersucht und habe gesagt, ja, wurde denn in England darüber berichtet? Und die Antwort ist, ja, bei BBC. Dann habe ich mich zuerst gefreut und gesagt, ah, BBC World hat darüber berichtet. Aber zu früh. Diese Journalistin berichtet über den Einsturz von WTC 7, aber das Gebäude steht noch. Das ist nicht gut. Sie hat dann später gesagt, 2008, das war ein Fehler, in einer BBC-Dokumentation. Das war Fake News. Jemand hat gesagt, Herr Ganser, die Historiker, die Nerven, die sind so penibel, das ist ja dann wirklich um 20 nach 5 eingestürzt, also war es ja nur 20 Minuten Fake News. Ja, aber während diesen 20 Minuten war es Fake News. Und das interessiert mich. Weil wir haben diese Regel, zuerst das Ereignis, dann der Bericht. Ja? Und wenn das verdreht wird, zuerst der Bericht, dann das Ereignis, dann passiert etwas ganz Doofes. Dann haben Sie einen skeptischen Historiker an Ihren Fersen, und das ist das Dümmste, was Ihnen passieren kann. Der kommt nach fünf Jahren nochmal und sagt, tu, ich habe noch eine Frage, WTC7, warum ist das eingestürzt? Alle anderen sind schon irgendwie bei anderen Themen. Wir sind immer noch bei einem Punkt, der uns interessiert, und das machen wir 50 Jahre lang. Das ist unser normaler Habitus. Wir sagen, das muss doch noch geklärt werden. Das ist so interessant. Uns interessiert es so sehr, dass wir niemals sagen werden, das klären wir jetzt nicht, spielt keine Rolle. WTC 7, irgendwie weg, irgendwie was, ist auch egal. In Basel haben wir äh, den roche turm Das ist der höchste Turm in der Schweiz. Das ist ziemlich genau gleich groß wie WTC 7. Wenn der im freien Fall runtergeht, dann würden wir in Basel nicht sagen, ist auch egal, ist bald Fasnacht, sondern dann würden wir das untersuchen. Die Stahlträger, die Baustatiker, die Militärpolizei wären dort, alle, die Versicherungen, alle wären da. Aber in den USA wurden die Stahlträger rezykliert. Wissen Sie was? Ich bin sonst sehr für Recycling. Aber in diesem Fall wurden Beweismittel vernichtet. Das geht doch nicht. Der Vorgesetzte, dieser Journalistin, heißt Richard ist der Head von BBC World News, und er hat gesagt, wir haben hier halt einen falschen Bericht einer Nachrichtenagentur verwendet, nämlich von Reuters. Okay, BBC gibt den Fehler weiter an Reuters, aber Achtung, Reuters ist eine der größten Nachrichtenagenturen der Welt. Wenn dort etwas nicht stimmt, dann ist es nicht ein kleineres Problem, sondern ein größeres Problem. Dann brennt nicht nur eine Straße, sondern die ganze Stadt. Das heißt, wir müssen uns jetzt als Menschen, die wir versuchen, wach zu sein, fragen, wie wird in den Medien über 9-11 berichtet. Und da gibt es wieder einen großen Unterschied, wenn Sie den Mediennavigator nehmen. Nehmen Sie zum Beispiel Rubicon, NATO-kritisch, und vergleichen das mit Spiegel, NATO-konform. Sie müssen wissen, 9-11 hat den NATO-Bündnisfall ausgelöst. Hat die die Deutschen nach Afghanistan geschickt. äh, Hat äh, eigentlich die USA eine ganze Serie von Kriegen getrieben. Und Rubicon hat diese Schlagzeile gebracht, 2018, der 9-11-Fake. Passen Sie auf, wenn es heißt 9-11-Fake, dann macht Ihr Verstand wieder das, was er immer macht. Wenn er etwas liest, dann denkt er das. Sehen Sie das? Das, was er liest, denkt er. Er kann nicht anders. Und der Text dazu, Sie können das hinten nicht lesen, aber ich lese es kurz vor, vier Professoren und Ingenieure, das ist jetzt aus 2018, veröffentlichten im September 2016 anlässlich des 15. Jahrestages dieses Massenmordes eine Wissen, einen wissenschaftlichen Artikel in den Europhysics News, einem Fachmagazin für Physiker, zu dem Zusammenbruch der drei WTC-Hochhäuser in New York. Da sehen Sie schon mal, die Qualität ist gut. Es steht drei Hochhäuser. Okay, Meistens steht nur zwei. Das schon, können Sie weglegen. Ähm, ich habe diesen Artikel gelesen, der ist wirklich gut. Und der Tenor des Artikels ist, alle drei Türme wurden kontrolliert gesprengt. Das heißt, hier kommt im Text das Wort gesprengt vor. Das ist aber das sogenannte No-Go-Word. Also eigentlich darf man nicht über Sprengung reden, wenn man über 9-11 spricht. Schon nur zu sagen, vielleicht wurde gesprengt, gibt Riesenprobleme. Ähm alle drei Türme wurden kontrolliert gesprengt denn etwas anderes kann aus rein wissenschaftlichen Gesichtspunkten nicht den Zusammenbruch der drei Gebäude der gesehenen Art und Weise verursacht haben jetzt wenn der Verstand so etwas hat sagt er ja ja genau so sehe ich es auch das heißt sie haben eine Referenz ja und das beeinflusst den Verstand. Und jetzt möchte ich das vergleichen mit einer anderen Referenz. Und ich möchte nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ich möchte Ihnen nur sagen, wie Ihr Denken gelenkt wird, wenn es nicht frei ist. Also es geht um freies Denken. Gelenktes Denken ist, Sie lesen etwas, denken das. Panoptikum des Absurden, das ist der Spiegel vom 2003, zwei Jahre nach den Anschlägen. Waren die Anschläge von New York und Washington die größte Terrortat der Geschichte oder ein gewaltiges Komplott der Geheimdienste? Wie werden Sie hier gelenkt? Sie müssen sehr, sehr wach sein und Ihren Hund sehr gut beobachten, um zu erkennen, hier werden Sie in eine Sackgasse geschoben. Ein oder heißt in der Logik, entweder ist es das oder das. Bist du schwanger oder nicht? Entweder oder, nicht ich bin schwanger und nicht. Nein, entweder bist du schwanger oder nicht, eine wichtige Frage im Übrigen. Und dann... Wenn wir das lesen, waren die Anschläge von New York und Washington die größte Terror der Geschichte, dann macht der Verstand, wenn er die Daten hat, ja, war es, 3000 Tote, es gibt keinen größeren Terroranschlag, das ist fix. Okay? Dann kommt oder, dann macht der Verstand, ohne dass Sie das bewusst erkennen, nein, okay? weil das erste ist ja schon ja, dann muss das zweite nein sein. Und dann, oder ein gewaltes Komplott der Geheimdienste, nein. Aber es ist subtil. Verschwörungstheoretiker landen mit ihren angeblichen Beweisen, Bestseller, schon ein Fünft der Deutschen glaubt ihren Halbwahrheiten. Das heißt, hier heißt es, Leute, die Fragen stellen, sind erstens nur daran interessiert, Geld zu machen und zweitens sind es Idioten, im Sinn von Elvis lebt. Sehen Sie das? Und das wird mit Bild unterstützt, das Bild wird auf den Kopf gedreht. Okay? Das heißt, so, die Leute glauben, die Hauptstadt von Frankreich ist Rom. Und unten dran steht noch, wie Konspirationsfanatiker die Wirklichkeit auf den Kopf stellen. Wenn ein Historiker wie ich das sieht, denkt er, das ist mal krass, das ist schon fast wieder wie Bücherverbrennung. Okay? Weil wenn ich in dieses Gebiet reingehe und meine wissenschaftliche Resultate veröffentliche, passiert ganz sicher die Diffamierung, ich werde diffamiert, und mein Wikipedia-Eintrag geht den Bach runter. Und Sie können dann nichts machen. Und dann ist Ihr Mut gefordert, weil Sie sehen das ja. Und dann ist der Mut gefordert, getraue ich mich trotzdem, das zu tun. Und mein Entscheid war, ich mache es trotzdem und ich habe so viel gelernt. Okay? Ich habe so viel gelernt, weil die Prozesse werden dann noch deutlicher. Ich habe natürlich alles immer zugeschickt bekommen. Jetzt kann ich das vergleichen. Wie ist der Rubicon-Artikel im Vergleich mit dem Spiegel-Artikel zum gleichen Ereignis? Und Sie sehen sofort, wie der Verstand funktioniert. Wenn der Verstand unkontrolliert ist, betet er etwas nach? Wenn er wach ist, wenn Sie freies Denken haben, dann beobachten Sie Ihren Hund und sehen, jetzt rennt er diesen Weg. Stimmt das überhaupt? Und dann sagen Sie, so, wenn mal hier. Und dann rennt er diesen Weg. Der Nettoeffekt ist völlig verschieden. Völlig verschieden. Okay, 700 Milliarden Dollar habe ich schon gesagt. Das ist das Pentagon-Budget für 2019. Es geht nicht um wenig Geld. Jemand hat mir gesagt, der in der 9-11-Forschung ist, 9 11 das war eigentlich im Kern einfach aggressives Marketing für die Rüstungindustrie. Ist das so? Ist das nicht so? Was machen wir als Beobachter, wenn das so ist? Pentagon-Budget, zwei Milliarden Dollar pro Tag. Stellen Sie sich das mal vor. Zwei Milliarden, die meisten Leute wissen nicht, wie man das schreibt. Das sind nicht 6-0, sondern 9-0. Mal mal 2 und dann 9-0. Das sehen Sie nie bei Ihrem Kontoauszug. Und sonst kommen Sie zu mir, wir führen ein Gespräch. <lacht> die Rüstungsausgaben der USA sind jetzt schon bei 600 Milliarden, die gehen rauf auf 700 Milliarden. Dann lesen Sie natürlich, ja, aber die Russen sind gefährlich, wir machen gerade ein NATO-Manöver und die sind ganz gefährlich. Ja, wie sind die Rüstungsausgaben der Russen? Hier, 70 Milliarden. Die Rüstungsausgaben der Deutschen, 40 Milliarden. Aber dann wird Deutschland wieder in den Krieg getrieben. heißt, ihr müsst da 40, 50, 60 Milliarden rauf. Nein, müsst ihr nicht. Es braucht nicht mehr Geld für Rüstung. Wir können nicht eine bessere Welt mit Waffen schaffen. Können wir nicht. Die größten Probleme im 21. Jahrhundert werden wir nicht mit Gewalt lösen, sondern mit Achtsamkeit. Das ist etwas ganz anderes. Also, Gewaltverbot respektieren, erneuerbare Energien als Lösung und eben Achtsamkeit. Das sind eigentlich die Kernbotschaften, die ich Ihnen jetzt hier in meinem Vortrag äh, vermitteln wollte. Das komme ich zum Ende. Ähm, Dieser Punkt Achtsamkeit werden wir äh, noch stark vertiefen. Äh, Auch, ähm, wie kann man eigentlich überhaupt seine eigenen Gefühle beobachten? Wie kann man das machen? Was sind die Gedanken? Was Was ist das Bewusstsein? Wie ist das Ganze innen drin? Ja. Weil das jeder einen Körper hat, das ist klar. Wo ist Ihr rechter Arm? Zack, schneller Griff. Sie haben ihn. Wo ist der linke Arm? Zack, schneller Griff. Jeder kennt das. Aber wo ist Ihr Verstand? Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Bewusstsein? Ich hoffe, dass wir das noch vertiefen werden. Nehmen Sie digitale Timeouts, gehen Sie raus in die Natur. Nehmen Sie medien ganz, ganz wichtig. Wir haben so viel Kriegspropaganda in den Medien, dass es manchmal gut tut, einfach einen Monat überhaupt nichts zu konsumieren und viel rauszugehen in die Natur, vielleicht sogar ein Jahr. Denken Sie daran, die Welt ist ein wunderbarer Planet. Das ist es wirklich. Wir haben mehr als genügend Energie. Das kommt von der Sonne, habe ich am Anfang gesagt. Wir können das gerne später vertiefen. Das sind meine drei Bücher. Ich danke ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. So? Ja, gut. Danke, Daniele Ganzer für die Ausführungen. Ich habe jetzt zwei, drei Hauptgedanken, die ich in der Mittagspause verdauen muss. <lacht> also es waren sicherlich für alle Anregungen dabei, die jetzt, denke ich, erwogen werden können. Ähm Schön wäre es, wenn wir die Ideen oder die Ausführungen – ich nenne es nochmal Hauptgedanken –, wenn wir die mit hinübernehmen können, dann in den nächsten Vortrag von Heinz Grill nach der, <lacht> ja, dass dann Verknüpfungen entstehen auch, gell? Ja.